3: Laugh it up,
2: Fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Bree is good. I am Iron Man.
1: Saludos y bienvenidos a este episodio número 9 de Cine Express. Throwback, eh, ¿verdad? Podcast dedicado a lo que es, ¿verdad? Películas viejas que las revisitamos. Este que te habla va a ser tu anfitrión por la noche de hoy, Robert García, eh, ¿verdad? De parte de Cine Express. Y mira, gracias, ¿verdad? A todos los que están aquí sintonizándonos, eh, que están regresando, episodio número 8. Eh, y, ¿verdad? Estoy acompañado de, de dos de mis colegas, dos de mis amigos, dos de mis hermanos. Eh, y primero quiero presentarle al señor Fico Canjiano. Fico, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Saludos Rob, este, bueno estar aquí por fin a hablar con ustedes, tengo que pedir excusas porque esta semana ha estado un poco ajetreada, ajetreada perdón, y pues eh, tuve el cumpleaños de una de mis nenas, de trabajo, muchas muchas cosas y pues este episodio salió un, poco, un poquito tarde esta semana, pero eh, pido disculpas, pero estamos aquí a hablarle de esta película que es un peliculón, así que eh, muy agradecido, todo el mundo bien, gracias a Dios aquí en la casa, hablarles sin un ratito.
1: Así es, gracias, gracias. Gracias por, por permitirme ser el anfitrión en este episodio, ¿verdad? Estamos saliendo de la, de la rutina, ¿verdad? Tú siempre estabas de, de anfitrión. Eh, mira, también está con nosotros el señor José Morales, el filósofo.
0: Saludos Robert y saludos a Fico. Este, otra vez, ¿verdad? Encantado de estar aquí, y, y, y igual que ustedes, salir de la rutina para hablar un ratito de lo más que nos gusta, que son las películas, y bienvenidos a todos a otro episodio de Throwback
1: Así es, José, tú suenas, suenas diferente, suenas como en Dolby Atmos.
0: Mano, ahora por fin me uní al corillo de lo, ¿verdad? De, del buen sonido y, y me compré un buen microfonito para ser parte de, de este podcast y poder seguir entregándole una excelente calidad.
1: Uh, uh. Me gusta, buenísimo, gracias José. Gracias por tu contribución. Mira, vamos a mandarle un saludo a la voz del pueblo, a Luis Angelet, verdad, que debido a compromiso fuera de su alcance no puede estar con nosotros en la noche de hoy, así que Louis, saludo.
0: Saludo, Luis, saludos. Saludos Luis. Saludos a nuestro hermano, nuestro compañero. Te extrañamos. Así,
1: así mismo, Luis tiene el próximo pick, así que al final del episodio, pues él eh, nos dejará saber, verdad, qué peli próxima película estaremos viendo, pero eh, vamos a hablar de lo que vinimos. Eh, pero antes de mencionar la película, quiero mandarle un saludo a Joel Vázquez de Hechizo Comics, ¿verdad? Joel es la persona que está eh, trabajando los artes de Throwback y, mano, de verdad que eh, la, los artes que está haciendo son magníficos, eh, combinan eh, lo moderno con lo old school, los Throwback, que es el propósito de este podcast. Así que visítalo, visítalo en todas las redes sociales, Hechizo Comics, para que veas todo el trabajo que está haciendo. Está bien activo durante la cuarentena, creando mucho... Muchas artes este, brutales, así que estoy seguro que esta de, de la película que vimos eh, debe estar brutal también. No la hemos visto todavía, eh, pero ¿verdad? estoy seguro que ahorita la vamos a ver. Así que, como ustedes todos saben, ¿verdad? Eh, los que nos están visitando nuevamente o los que nos están visitando por primera vez, el concepto de este podcast es hablar de ¿verdad? películas eh, clásicas, películas viejas, revisitarlas o visitarlas por primera vez, en caso de, ¿verdad? de alguno de nosotros, y estamos yendo eh, en orden alfabético. Empezamos con los números, hablamos de 2001 Space Odyssey, luego seguimos con Alien, Back to the Future Casa Blanca Dazed and Confused Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Fight Club que fue la última, así que eh, con la letra G, que fue mi selección yo seleccioné el clásico del 1972 The Godfather uh,
2: Periculón Yeah.
1: Yeah.
2: Te, te fuiste con los duros con los, con los, con los high priced winners de la así, meca del cine
1: así mismo es The Godfather este, mano ¿por qué escogí The Godfather? ¿Por qué? vamos a pensar por qué escogí Godfather la razón por la cual la escogí es bien sencilla eh, yo nunca la había visto
0: la fe bien yo nunca you la había visto this city Diante
2: de wow, Rob, sí, pero bro. tú eres el poster child de, de, de Throwback, de cine. No, para de throwback. definitivo. Sabe, you Nunca can't throw back because you were not back. You can't throw. Exacto.
1: exacto so yo no estoy yendo para atrás, revisito películas, yo estoy visitándolas por primera vez. Pero está bueno. No,
2: claro, definitivamente. Estás creciendo, porque... estás creciendo como es... cinéfilo. Eso es lo Exactamente.
1: Bueno. Estoy creciendo como cinéfilo y pues tenemos eh, esta dinámica, esta conversación de. de eh, ustedes dos que estoy seguro que ustedes la han visto un sinnúmero de veces, eh, con la opinión mía de una persona que la está viendo hoy en el 2020 eh, por primera vez, eh, fue una decisión bien difícil, mano, porque con la letra G, había un sinnúmero de otros clásicos que yo muy fácilmente pude haber ido por cualquier otra película mira, te puedo decir que la que estuvo bien cerquita de que se fueron a las bofetas sí. eh, fue Gladiator Uff, Russell Crowe, really Exacto, Gladiator y, y Go otro for película. La... Otro este, este lo he visto. Este, este, este lo he visto. <risa> Are you not entertained? Mismo. Eh, Estoy seguro que la revisitaremos de nuevo. Mira, estuvo por ahí Gone With the Wind. Wow. estuvo The Goonies. Goonies, yeah. Eh, mano, yo hasta consideré Grease. El musical de Ultra -volta.
2: Goodfellas
1: con la G. Goodfellas, exacto. Mano, sabe eh, con la con la letra G nada más podemos hacer una temporada completa de Sin Express Throwback. Verdad que sí. Pues Así que
2: cogemos una de ellas en la vuelta de regreso, exacto.
1: Estoy seguro, mano, que, que cuando volvamos de nuevo en la letra G pues vamos a, vamos a tocar a de estos otros clásicos que merecen ser eh, verdad eh, en este podcast. Eh, como ya les dije. Esta fue mi primera experiencia, ¿sabes? Nunca, nunca la había visto, o sea, no sabía qué esperar, no sabía nada, absolutamente nada, y me avergüenza decirlo, que <risa> yo no sabía nada de esta película, y mano, mi primera experiencia a mí me voló la cabeza, ¿sabes? La vi en estos días, estaba loco por verla, yo estaba... Yo estaba yo estaba loco por, por, porque llegara el día de Godfather y mano, de verdad que superó toda mi expectativa me, me, me mantuvo intrigado desde el momento que, que empieza eh, ¿verdad? La, la, la música de, de, de Nino Rota el, ese, esos themes clásicos que yo he escuchado por, por sin número de años pero no sabía que venían de, de esta película, mano y cómo, cómo la película te va llevando eh, con, ¿verdad? con esta familia, los Corleones, eh, por 10 años, o sea, la película se, se. ocurre en un transcurso de 10 años y poco a poco te van llevando conociendo eh, cómo es que trabaja la familia, las diferentes riñas que tienen con otras familias eh, en la ciudad de, de Nueva York y New Jersey. Así que, mano, bueno, eh, inclusive cuando la terminé de ver la primera vez, yo dije, yo quiero ver esta película de nuevo y al otro día cogí la puse y me la disfruté como si hubiera sido la primera vez mano. el día anterior y, y es que esta película ah no, yo no sé qué carajo yo estaba pensando que yo nunca había visto esta película inclusive tu, tuve esta discusión con mi papá porque mi papá me puso películas como Goodfellas, Scarface me puso hasta mm. Casino y él me, dije, me dice, coño Robert ¿por qué yo nunca te puse The Godfather? y yo le dije, yo siempre pensé que era que a ti no te gustaba yo siempre pensé que a ti, digo, father, no, no te gustaba, o no me la querías poner, no sé, no sé qué carajo estabas pensando. Pero, mano, me senté con él, la vimos, nos las disfrutamos, él se la disfrutó como si fuera la primera vez que, que la veía. Él, él, él se la sabía de memoria, la, las líneas clásicas e icónicas que vamos a discutir más adelante en el podcast, él se la sabía de memoria, mano, así que fue una experiencia bien bonita, eh, súper satisfactoria el poder haber visto lo que sin duda alguna eh, para mí se ha convertido en una de mis películas favoritas de todos los tiempos y apenas la vi an anterior, por primera <risa> vez, pero así, así de buena está, mano, y, y, y es tan cautivante y se siente tan real lo que tú estás viendo, mano, que, ¿sabes? Una película que tú quieres com comentarle a tus amigos, en el caso mío yo le digo, coño, mira, a Father, nunca la había visto, y todos mis amigos me dicen, Sí, pendejo, ya la hemos visto cuatro, cinco, seis, siete veces. Que tú estabas <risa> esperando? Pero mira, Nunca es Tarde, la pude Exacto. ver, me la disfruté, me encantó. Eh, eh, luego de haberla visto, eh, eh, he buscado documentales de la película, lo mismo pones los features que tiene la película digitalmente. Y, mano, cada vez que sigo leyendo o sigo mirando aspectos de la producción tras bastidores, detrás de la cámara, eh, no tan solo no tan solo la aprecio más, sino que la respeto más por, no, no tan solo lo que logró hacer en el 1972 cuando estrenó, sino cómo cautivó y cambió y también evolucionó la industria del cine y, la indu y el género de, de películas de mafioso y de, de gánster porque sin esta película no hubiéramos tenido películas como Goodfellas, eh, series como Disopranos, Así que, mano, de verdad que yo mismo estoy orgulloso de mi pick. Y yo mismo me voy a aplaudir porque este pick me quedó cabrón.
2: Este un aplauso, aplauso para Un aplauso
1: Así que, Fico, <risa> comparte con nosotros verdad, tu primera experiencia, si te acuerdas la primera vez que viste Godfather, y háblanos un poquito de esta, esta ocasión, verdad, cuando la volviste a revisitar para este podcast.
2: Mira, los dioses del cine están impresionados con cómo has crecido tanto eh, hoy. Eh, como persona y como cinéfilo, que me acaba de llegar el, el cover nuevo eh, hecho por Chiso Comics. Así que vamos a debutarlo aquí mismo, ahora en la mesa virtual. Es que que ahora mismo aquí. te
1: llegó, esto está
2: cayendo. Ahora mismo nos llegó porque fue como un rayo sí, que cayó de, de Zeus y, y te lo están enviando los dioses del cine por tu crecer y hacer este milestone eh, como Gracias. cinéfilo. Así que vamos a estrenarlo aquí, vamos a, a ponerlo en la mesa y vamos a reaccionar. Este es el cover de episodio. 8, eh, de Throwback, The Godfather. Vamos a ver. Ahí está,
1: eh, eh, wow,
2: ¡Wow!
1: ¡Don <ríe> Chiso!
2: ¡Don Chiso! <ríe> la flor, y la rosa, y la rosa, papá. Eh. Yo, creo, yo creo que esto se está convirtiendo
0: en uno de mis favoritos de Chiso hasta ahora.
1: Mano, yo quiero poner esto como el fondo de mi celular. ¡Ja, <ríe>
0: Bueno, vamos a hablar claro, Chizo va a tener que hacernos un, un, un dibujo de estos a nosotros, ¿Tú, tú, ¿ustedes recuerdan la foto que tomamos cuando fuimos a los Oscars? Yo creo que esa es perfecta para hacerlo, para hacerla yeah. en cómic.
2: No, pero, pero está, en verdad está bien, Para miente es de mis favoritos y también obviamente wow. atado a que es un peliculón, so. está, está, está de arriba en lo que ha hecho hasta ahora. No sé, ¿tú piensas igual Rob o te veo como que callado? Estás temblando, Man, no. Eh,
1: lo que pasa es que estoy sin palabras porque este, este, esta portada... Wow, mira los detalles en la cara de, de, de Maldon Brando, el bigote...
2: Ese es Rob, diciendo a, Chico, a, la a Luis, que no había visto Godfather y, y, y estaba como... Que, no, me, no me digas eso, Godfather, no me digas, mándalo a matar. <risa>
1: De seguro no, es me hizo una oferta que yo no podía resistir.
2: Exactamente. No, súper brutal. Gracias a Chizo, en verdad, está, es de mi favorito de este cover hasta ahora. Eh, así que gracias nuevamente por, por crear los covers este, hasta el momento. Así que estamos locos por ver lo próximo, en el próximo pick de Luis. Así que sigan a Chizo, chicos, Chizo Comics en las redes sociales. Este va a encontrar su trabajo. Que como dijo Rob, está bien activo ahora mismo. Haciendo eh, diseñando y dibujando cuanto, cuanto dibujo o arte ahora mismo en, en esta época de cuarentena, así que está bien activo, así que aprovechen, escríbanle, síganlo, pero este arte está está brutal en verdad, y perdón, este, José, eh, Rob, perdón, que me dijiste que, que hablar un poquito antes de, in, de interrumpir con, con el arte, bueno eh, esta película yo la vi, obviamente no la vi en el cine, esta película la vi en VHS, me recuerdo que mi viejo la rentó, yo la vi eh, y, y quedé enamorado, obviamente no al nivel después de verla cuando uno ya era más grande, pero quedé enamorado porque entré, es la, fue la primera vez que yo entré a este mundo criminal, que no fuera de acción, tú sabes, o tonto, como que tú sabes... Eh, eh, como, que se lleva una Rambo, una Termi o sea, co co como que es acción, más que nada, sino eh, un, 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 un mundo criminal que, como tú viste, se sintiera real, grounded, y que fuera un ritmo más eh, apegado a la vida real, tú sabes, a que todo es un poco más lento, más pausado, eh, pasan los días lentamente, o sea, lo que quiero decir es que como bien, bien rutinario, y entrar a este mundo el cual yo honestamente hace esa edad yo no sabía nada de, nada de esto, de la mafia, y le, mi papá, explícame qué es la mafia, mi papá se sentaba y me decía, cuando veíamos la película, y yo, coño, en verdad, si funciona esto, tan tan y fui aprendiendo, pero este fue mi, primer, eh, mi primera eh, oportunidad de yo entrar, o sea, a este mundo de, de crime, eh, que como hablaremos después y tú mencionaste, eh, o sea, básicamente este es el, el staple del género, de mafiosos, de ahí... Todas estas otras películas eh, vinieron de ahí este, en cuestión de la estética y en cuestión del contenido del mensaje. Eh, luego con Martin Scorsese y con otros con otro directores y otras películas que son muy buenas, pero todo, todo comienza con el Godfather, que es irónicamente porque todo comienza con el Godfather, que es, que es el punto de, de, de la posición. So, de verdad que yo quedé encantado con la música, la fotografía, las actuaciones. Yo cuando vi a Marlon Brando de Godfather, yo lo conocía en ese momento como como el Godfather, no como Marlon Brando, porque no sabía quién era Marlon Brando, so, eh, no tenía idea de quién era el Pachino, no tenía, o sea, porque no estaba into it, pero la historia me, cogió, me, me conmovió, me dejó loco eh, y, 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 y de verdad que me encantó viéndola ahora, que básicamente en dos años cumple 50 años, estamos, ya, o sea, estamos en el 2020, son 48 años, ya mismo son 50. Así es, uh -huh. Esta película, bueno. Eh, como decimos aquí, ha, ha, ha envejecido muy bien, o sea, tú te sientas a ver esta película, y yo dije, pues una película que quizás uno, después de ver tantas veces, que quizás sí si se te olvidan algunas cositas, pues quizás pues, te aburres, te puedes levantar y ir a buscar un sándwich, volver, o buscar una cerveza y volver, y no te vas a perder mucho porque tú sabes que lo que está pasando, pues, el diálogo y no, no, mano, yo la puse y me quedé pegado ahí las casi tres horas, son dos horas y cincuenta y cinco, quítalo los créditos, give or take, y me quedé pegado porque la mu es, es como que, yo le digo que es como que, obviamente todo lo que está pasando, el diálogo está brutal, todo lo que está pasando está brutal, pero también es como que la, lo que tú dices, la música esta que está ya en, en, ¿sabes? en tu cerebro grabado, en la música de la banda sonora, el theme, que es como que te envuelve en esto y te, y te hipnotiza, y entonces tú te quedas ahí gofado el tres horas. Y después sales pompiado como, como que, tengo, trance, que ver, tengo que ver, tengo que el dos. Y sí, sí, después vemos la Godfather 3, aunque no es de la, igual que la primera dos, pero hay que terminarlo, hay que terminar la trilogía, tengo que ver el Godfather. Así que yo puse mi, mi le pedí a mi, a mi viejo el, 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 el Blu-ray set que yo le regalé a él de padre hace par de años, eh, y le dije préstamelo, y le puse, y mi esposa me dijo, ¿por qué todavía está eso ahí? Y yo, porque vivía el Godfather 1, y ahí ¿y? ¿Pero coger el Blu-ray para que lo guarde, ¿Para que las nenas no te lo dañen? Y yo, no, es que tengo que ver el Godfather 2. Y después tengo que ver el copa del 3, ya. ¿En serio tú vas a ver las otras dos películas que ya has visto mil veces y yo? Eso es parte de la... De eso es mafioso, hay que, eso es parte de una regla. It este, is what it is. It, it is. It's what it is. Así que, tengo que voy a ver las dos en este fin de semana, a, ver, a empezar a ver la segunda mañana, pero... alguien Mano, súper vigente. Tú ves de ahí todas las películas que salieron de ahí en cuestión de ideas y, 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 y la visión de otros directores que, que... Mano, de verdad que esto es un peliculón no tan solo en el, el, el guión adaptado de, de, de la novela eh, la dirección de Francisco. Coppola eh, mano, el cast, ¿sabes? O sea, es ridículo eh, gente súper jovencita que estaban empezando sus carreras y ya estaban dando ¿sabes? unos cantazos como al Pachino jovencito estaban dando Canla Michael Kahn, Michael Kahn la, Diane Keaton hasta la eh, Talia Shire, eh, si no me equivoco, que es la que hace de la novia de, de, de Rocky ella es la que hace la, no la novia yo creo, ¿verdad? Sí, ¿sí? 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 esa, esa misma, esa so, misma. Básicamente es como que comenzando, lo único que estaba ahí, tú sabes, era. Obviamente es pero que ya era bien. Robert bien, Duval que, también. Robert también. estaba ahí. nada no, más, bueno, o sea, el, el elenco es buenísimo, la historia súper interesante, especialmente si tú no sabes nada de este mundo. So, yo creo que de la primera vez que uno ve esta película, ya esa, esta película, te yo creo que te gana de por vida, porque además de que te entretuvo, te enseñó de este mundo que quizás tú no sabías y tú dices, pero en verdad esto es verdad o esto es mentira y pues como hemos dicho, uno sale de aquí a hacer research y dice, bueno, coño si sí, la, esto la mafia, es verdad, esto existe esto existe acá, esto existe en otro país, esto es una red de aquí se fundó, Estados Unidos como que se apoyó Estados Unidos y muchos países, tú como que, coño espérate, esto está bien ingrained, tú sabes, en, en la cultura popular so, mano Igual de la primera vez que la vi, a, me encanta ver cada vez que la veo, así que se lo paso a José, pero en verdad buenísima esta película. Así que ta, te doy dos aplausos, Rob.
0: Gracias, maestro, gracias. <risa> pues yo, yo llegué a verla, yo creo que primero a mí me tocó ver eh, Scarface, si no me equivoco, yo recuerdo que para mi tiempo eso era, ¿sabes? Todo el mundo tenía las camisas de Scarface, todo chamaco de la escuela que por fin tenía un carro, quería ser Tony Montana. Eh, ¿sabe? y la realidad es que yo vengo de un, de un yo también soy de un pueblo bien pequeño este y así que siempre estas peliculitas de mafia hacían mucho ruido igual que todavía lo hacen las de Fast and the Furious así que cuando yo llego a esta, pues yo estoy un poquito más, más grandecito y, y pude apreciar un, un montón de cosas bien diferentes, como por ejemplo también el, el hecho de la inmigración italiana a los Estados Unidos y, y sabe que también tiene, la película trae mucha historia con, con ella. Al igual que el arco de un personaje como Michael que vamos siguiendo a través de, de, pues, de casi la mayor parte de su vida lo cual lo convierte en un personaje también muy memorable... porque pasamos mucho tiempo con él... y sabemos mucho de él... a diferencia de otros personajes... que solamente estamos viendo cosas superficiales... Eh, o, o deseos grandiosos que tenían... De, de, de hacerse de un montón de dinero... y creo que esto fue lo más que se quedó... Eh, de esta película conmigo... específicamente la historia, los personajes... Este, te, les tengo que decir que... verla esta vez... se me hizo un, un poquito más difícil no sé si era por el hecho de que la he visto tantas veces o, o, o porque de verdad estos días he estado un poquito cansado pero definitivamente uno tiene que estar en el mood eh, para ver la película obviamente también les tengo que compartir que las películas de mafia no son mi copa de té específicamente no es mi género favorito pero sí me gusta mucho y yo creo que en las películas este, de mafia yo creo que esto es un staple o sea yo creo que de verdad esta es la que pone el tono para que todas las otras películas bailen y puedan hacer lo suyo. Así que igualmente, como te dijo Fico, men, felicidades, Rob. Muy buen pick. Gracias,
2: gracias. Ya si estamos en la, la mafia mano de para de que cine. me besen. No, 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 al revés. Te estamos dejando entrar no. a, la, a nuestra mafia de cine. Así que bienvenido. Guau, wow. gracias,
1: maestro. <risa> Mira, antes de, <risa> antes de entrar de lleno, ¿verdad? Con todos los lo accomplishments y todos los logros que tiene esta película. Que hay un aspecto bien... Bien eh, íntegro de la película, que a mí me voló la cabeza, que es, es, para hacer una película de 1972, las escenas de tiroteo, las escenas de matanza, mano, qué brutales se ven, ¿sabes? No han envejecido, hay un, hay un tiroteo, que hay, hay uno de los, de los criminales que coge un tiro en el ojo y tú ves que el tiro entra por el espejuelo y empieza a bajar la sangre, ¿sabes? Más el tiroteo de, de, de Sony cuando lo, lo, lo acribillan.
2: Es uno de mano, los peajes de Puerto Rico.
1: En, <risa> <risa> mano, eh, de verdad que, que, que me impresionó muchísimo el, el, los efectos prácticos. Porque acuérdate, este es mucho antes de la era digital, de que tú podías hacer un efecto en una computadora, ¿sabes? Esto era cuando tenías que hacerlo práctico en el set en el momento. Y, mano, ¿sabes? Los stones de esta película se ven hoy en el 2020... Brutales, mano, y lo, no lo quiero comparar, pero ustedes se acuerdan de esa escena en The Irishman cuando Robert De Niro está pateando el tipo que se ve
0: bien ridículo
1: y bien <risa> yo atorio?
0: Yo lo iba a decir, o sea, pero, pero me iba a quejar de los tantos años donde pudimos ver las patadas de la escena que, por ejemplo, le estaban dando a Carlos en el piso que tú podías ver, evidentemente. Exacto. Que, mano, todavía Martín Scorsese no pudo haber hecho una escena decente en esa parte, mano. O sea, es casi ya 50 años.
1: Mano, tú ves cuando, le, cuando, cuando el tipo sale el puño. Que <ríe>
0: <te salgo. ríe> Yo creo que Hollywood
2: nunca ha podido hacer una así. Pateándolo en la calle, con gente mirando, nunca ha podido. 40, que... 48
1: <ríe> años más tarde tenemos a Robert De Niro. <ríe> que,
2: la, que, la, que la de The Richmond lo hace medio awkward, porque exacto, está viejo, pero no está tan viejo como después en nuestra película, y se ve como un viejo pateando a alguien. O sea ve... Pero es verdad que tú ves que que este James Carr le tira, le tira a la derecha y le tira a la sur, el tipo y falla, ¿sabes? y se ve, y que, mano, tira, otro, tira otro ángulo, y entonces como que por Coppola sigue el tiro de lejos, es como que, mano, acércate un poco, para que, un para, poco que te, para que no se vea, o, o corta acá, o, o tira otra cámara, y él no, 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 vamos con esta cámara, suma por ir para abajo, dale, tira el
1: zapacón. Que quede como quede.
2: Pero lo mejor para mí fue, fue la actuación de los niños, loco. los niños al lado de, del extinguidor del de, 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 de agua del fuego. Se paran así y, de, y, y lo hacen muy bien, mano. Están ahí, como que viendo las la, la calpizas que le están dando al tipo. Pero sí, yo también lo dije, como que esa, eso es lo único que yo creo que tú lo ves como que. Hmm. Sí. O sea, y, y
0: yo creo que los niños son una parte bien grande de, de todo esto, porque, esta, sí. porque pero, estamos es que en la porque... ciudad, esto es algo que se da muy a menudo para esos tiempos y todavía, brother. Claro. Yo,
2: la actitud de ellos, como que esto es algo normal, esto pasa todos los días, no es nada nuevo. Y eso es bien importante, lo hablaremos ahorita cuando. Pero, sí, eso, pero lo de lo de. Eso sí, lo de, lo de la pelea, la, la calpiza que le dan, sí. Lo de los tiros. Creo que también lo que lo que cuando yo era jovencito asustaba era lo lo, lo, lo lo morboso que era de lo realístico, porque siempre en las películas o te meten en, en el torso o te meten un tiro en la cabeza. Aquí te uh -huh. metían un tiro en el ojo, aquí te, a uno le meten en la garganta que se queda... mientras uh -huh. están en el restaurante. la sangre bajando. Ah, cuando ahorcan al otro que primero el, el bartender le mete el cuchillo ah, Luca, para aguantarlo sí. ahí, tú te quedas... ya Yo no sé cuál dolió más el cuchillo en la mano que te estamos ahorcando es <risa> como que yo no sabría o me agarro aquí o me agarro el brazo eh, so, a mí el cuchillo me duele más aunque obviamente pues lo otro lo, lo mata pero eh, creo que también eso es lo que ayuda a que sea tan realístico que tú te no es que te dé miedo pero que sientas como que tensión impresiona real como que es todo o sea, como si fuera de
0: verdad tú sabes con qué yo comparo eso es lo mismo que yo sentí cuando vi Taxi Driver y cuando vi ahora Joker esa escena del tren es exactamente lo mismo que yo recuerdo cuando vi esa película, mano. Sonido, el sonido de la, de la pistola. Sí te o sea, impresiona, no definitivamente tú, tú, te deja como que en Hollywood esto acaba de pasar.
2: Es como que, es como que pa pa, o sea, como real, ¿no? ¿Eh? Y de cerca ta eh, No es como los tiros, tú sabes, de Hollywood, o de videojuegos. Eh, y eso es lo que creo que lo que dice José, que se queda con uno y impresiona. Y tú dices como que, shit, todo se ve bien real, como si fuera el de paso de verdad. Pero, pero sí, sí, en eh, verdad que está, todo eso se añade a que, a que funciona todavía en el 2020
1: así mismo así que pues mira, como ya dijimos The Godfather estrenó en el 1972 de Paramount Pictures verdad tiene un tiempo de duración de 2 horas 55 minutos suena mucho pero créeme que cuando tú te sentas a verla it runs fast, a ver, eh, si, si estás eh, eh, into it se te va a ir rápido eh, obviamente, ¿verdad? Eh, diciendo los tiroteos y la sangre, pero la película tiene una clasificación R. Eh, la película fue dirigida por Francis Ford Coppola. Eh, lo conocemos por películas como The Outsiders, The Conversation, Apocalypse Now y Bram Stoker's Drácula. O sea, el tipo es un duro en, en, en esto. Eh, espérate que me llegó. Okay. Ah, coño, fíjate, tiraste mensaje y se me jodió esto. Eh, mira, la película fue producida por Albert S. Rudy el guión es por Mario Puzo y Fa Francis Ford Coppola eh, Mario Puzo es eh, la persona que escribió la novela del mismo nombre que estuvo, ¿verdad? salió en el mercado en 1969 eh, como ya dijimos ¿verdad? el elenco está compuesto de Marlon Brando Al Pacino, James Caan Robert Duvall, Diane Keaton eh, la música está hecha por Nino Rota ¿verdad? una música, eh, un score icónico que hasta ahora hasta el sol de hoy todavía eh, se escucha y ¿sabes? tú le pones cualquier persona por ahí el tema de amor de The Godfather y ¿sabes? Lo, lo reconocen a la, la suelta. Esta película tuvo un presupuesto entre 6 a 7 millones y en la taquilla a nivel mundial eh, generó unos 243 eh, millones, ¿verdad? Esto obviamente pues se suma a todo lo que ha generado en, en el cine, box office, alquileres de, de ¿verdad? DVD, Blu-ray digital Esta película fue nominada para 11 Oscars y solamente ganó tres Ganó eh, Best Writing, Mejor Guión, Mejor Actor, Marlon Brando y Mejor Película. Dato curioso, eh, Marlon Brando él, eh, hizo un boicot a esta ceremonia y él no estuvo presente para aceptar su premio porque había un revolúmbo chinche de la forma en que Hollywood eh, trataba a, la, a los nativos ¿verdad? A los eh, Indian Americans Para ese tiempo so, eh, Una India nativa eh, se, tu, se subió al stage y fue a la que recibió el premio eh, A nombre de, de Marlon Brando Y Al Pacino no quiso estar presente En la ceremonia Estando nominado para mejor actor secundario Porque Él estaba en contra de ser nominado Como mejor actor secundario Porque él decía que él tenía más tiempo En pantalla que Marlon Brando So, ¿Por qué nominarlo como mejor actor secundario y no mejor actor?
2: Ay, Dios mío. Sí, y por ese drama,
1: es. él, él decidió no, no estar presente en la ceremonia. Eh, la película ahora mismo, en los momentos, tiene un 98%, y ¿verdad? ha sido considerada una de las mejores películas de todos los tiempos y una de las más influenciales en la historia del cine, específicamente en el género de los gangsters, de los mafiosos. Eh, en 1990, fue seleccionada en el Registro Nacional de Filmes, el National Film Registry, de la librería del Congreso, como una película cultural, histórica o estéticamente significativa. Fue nombrada la segunda mejor película de todos los tiempos del cine americano por el Instituto Americano de, de, de Filmes, ¿no? El American Film Institute. ¿La primera película sabes cuál es? Citizen Kane.
2: Yeah. yeah.
1: Tuvo dos secuelas, The Godfather Part II en el 1974 y The Godfather Part 3 en 1990. En el 2005, el Instituto Americano de Películas nombró la frase I'm, gonna, I'm going to make him an offer he cannot refuse. Como la segunda hmm. mejor frase de todos los tiempos en el cine, la número uno. La frase número uno de esta lista es Frankly, my dear, I don't, I don't give a damn. A damn. gone with the wind. En el, no, en el 2008, la, la conocida revista Empire nombró las 500 mejores películas de todos los tiempos, y adivina cuál fue la número uno. The Godfather. The,
2: the Godfather.
1: Hmm. Así que, miren, en 1999, Entertainment Weekly la nombró la, como también la mejor película de, de todos los tiempos, en el 2002... Side and, Side and Sound la nombró número 21 en su listado de mejores películas de todos los tiempos, y la secuela está nombrada número 31. Eh, algunos datos curiosos antes de entrar al plot, el primer, uno de los primeros eh, alternativas, uno de los primeros directores que el estudio tuvo en consideración antes de Francis Ford Coppola era Sergio Leoni, de la película Once Upon a Time in the West, película que salió allá en los años 60. Eh, siempre el primer pick eh, para el personaje de, de Don Corleone, el, el padrino, siempre fue eh, Marlon Brando eh, Robert Duvall siempre fue la, la primera opción Y el personaje de Paulie Gado eh, originalmente eh, querían que fuera Robert De Niro Pero pues, por compromiso previo con otra película pues, no pudo estar presente en la primera película Todos sabemos ¿verdad? que tiene un papel muy importante eh, en la secuela, mano, brutal. Sabes, esta película son muchas, muchas las la, la revistas, los institutos, eh, sabe, que la han nombrado, sabe, si no la mejor, una de las mejores películas de todos los tiempos, mano. Sabes, es, es increíble eh, que todo lo que esta película. ...ha logrado hacer en, en 48 años... ...y cómo ha logrado... Eh, eh, ...cómo te digo... Este, ...plantarse como, como una de las... No, o sea, ...una de las mejores películas... ...de cualquier género, mano. Eh,
2: eh, again, eh, como, como tú mencionas... ...en todos eso, eh, esos detalles... ...información y, y básicamente elogios a la película... ...estoy totalmente de acuerdo... Eh, eh, se, ...lo veo bien difícil... Que, que esta película hoy día en el 2020, tú te sientes hacer una película de las 10 mejores películas de todos los tiempos y tener todo en consideración y todos los géneros y, y todas las épocas, y no incluir esta película en el top 10 está difícil. Eh, lo veo lo veo difícil que alguien no la, no la tuviese, en, por lo menos en consideración o que estuviese presente en ese listado. Eh, eso es lo difícil de los, de, lo, de los listados, y más cuando uno pues, lo hace de pocos espacios, eh, como un top 10. Eh, incluso hasta la secuela Muchos pueden debatir también que puede estar por ahí eh, O incluirla en vez de esta El cual, eso es otra conversación También que podemos tener eh, Algo que tú mencionaste ahí Es que el estudio siempre quiso a Sergio Leone, pero eh, Directores como Peter Bogdanovich Peter Yates, Richard Brooks eh, el, Algo que me impresionó mucho que estaba leyendo Rob eh, y José es que, es que Lo mencioné antes de que empezáramos Es que para la dirección de esta película ...tuvieron 12 directores que dijeron que no... ...para que entonces el estudio cogiera a Francis Ford Coppola... ...y eso a mí me parece increíble... Eh, ...ridículo, pero más que nada impresionante eh, que pasara eso... Eh, ...algunos otros eh, actores que estuvieron este, ahí en el, en el play para Michael Corleone... ...obviamente todo el mundo sabe que Alpacino terminó eh, con ese papel... Eh, ...Warren Beatty y Robert, eh, Redford, eh, Robert Redford eran los que el estudio quería... Eh, y Coppola quería a Al Pacino, pero el estudio decía que era muy corto, muy bajito entonces tuvieron un back and sí. forth, el estudio le dijo a él, considera a Dustin Hoffman eh, a, a Martin Sheen y hasta el mismo James Caan entró a audicionar para este papel, entonces Francis Force Coppola le dijo, yo quiero a, 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 a Al Pacino, y entonces sí. el, no sé si el asistente de él o el, 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 el productor, eh, no me recuerdo le dijo, yo te doy entonces que tú cojas Al Pacino pero me tienes que poner a, a James Kahn porque el tipo está 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 muy está muy duro y entonces le dije pues vamos a ponerle a James Kahn de Sony y entonces tú te tú coges a tu a, a alpacino así que me pareció bien interesante todo eso este leí también yo nunca leí la novela estoy estoy tentado a, a buscarla y leerla eh, yo también pero pero leí que supuestamente eh, el, el escritor vendió los derechos de su... de su No sé si era el, ya era el libro completado, pero era como un, un resumen o una transcripción de como 60 páginas, creo, no o algo así. Que lo vendió, y lo vendió bastante, yo diría barato, porque no sabía lo que tenía en sus manos. Obviamente nadie lo sabe en ese momento, pero que lo vendió bastante bajito cuando la gente le dijo que no lo hiciera porque eh, necesitaba dinero. él Leí que él necesitaba dinero porque supuestamente le debía dinero a la mafia. Yo no sé si eso es y... verdad o no, pero lo leí, y me pareció irónico que él vendió esto, porque necesitaba conseguir lo que fuera a conseguir si fuera a hacer una película o no a la larga, porque tú sabes que a veces toma años, y digo, oh. Oh, dame, lo que, dame lo que hay, que eso es lo que, lo que brilla, lo que está al frente, pues, porque debía dinero a la mafia, que eso me pareció súper wow. irónico. Pero, pero hay, hay mucho, tú te puedes, como tú dijiste, te puedes buscar online, puedes buscar eh, puedes buscar los, los documentales, puedes buscar los behind the scenes, los featurettes de los de los, los Blu-rays, puedes entrar en YouTube y buscar, y te puedes ir en un black hole buscando información de Marlon Brando, lo hicieron hacer un test para poder co ya confirmar que era él, y que cuando fueron a, a su casa, porque él no fue a donde nadie, él fueron a su casa, Francis Ford Coppola le dijo, vamos, Zumba, y que él se pintó el pero, de negro, más negro, se, 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 se enroló la camisa y que se puso algodón en los labios para rellenarlo. Y por eso es que él después lo siguió usando cuando hizo la película, que tiene como que, la, como si tuviese la quijada hinchada. Y ahora sí con los pues se puso unos algodones en los labios y de ahí es que él llega a la, tra la transformación de ese personaje, ya estaba allá en, cuando le hizo el test para que lo, lo mostraran al estudio, y el estudio dijera, tú sabes qué, coño, Marlon Brando le metió, es este, este, verdad, Francisco Coppola lo, lo puedes tener. Sí, Así razón, que, hay, hay muchos detalles interesantes, porque sí, esto es una sí. de las películas más, 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 yo creo que más populares y famosas. En Mira, todo el mundo. esta
1: película no tan solo ha trascendido el cine, la historia del cine, sino que ha trascendido también la cultura popular, hermano. Y... y Pa, estuve ¿verdad? Pues, buscando datos y encontré un dato que me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes antes de entrar de lleno en el plot. Es que, mano, eh, estos mafiosos italianos, ¿verdad? los verdaderos godfathers, los, los, los macaracachimba de ese entonces, ellos, había uno en particular que tenía eh, poco dialecto, poco vocabulario, eh, siempre estaba hablando malo no sabía cómo expresarse. Este tipo, Betty Godfather. Y quedó tan impresionado con la interpretación de Marlon Brando de Don Corleone, que él empezó a imitar los manerismos y la manera de hablar. ¿Sabe? Él empezó a coger clases de habla para poder hablar como Don Corleone, y empezó a leer el, el, el vocabulario, el, el, la, ¿cómo se dice? El diccionario, para poder enriquecer su vocabulario con palabras grandes y palabras estrambóticas, así como las que usaba Don Corleone, porque él quería imitar Ay, eh, ¿verdad? A, a, a Don Corleone así que mano esta película trascendió el cine, trascendió la cultura popular y trascendió también la mafia sabes, está cañón
2: sí, es verdad que la misma mafia aprende de, de, del mismo padrino eso me parece interesante este, mira, que se te olvidó mencionar, Rob, que él, eh, bien importante siempre en este tipo de películas, que son unos peliculones eh, también estaba el de cinematografía, Gordon Willis, eh, que trabajó muy de cerca con Francis Ford Coppola para trabajar en que... En, en, en el feel y la textura de, 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 del filme, en cuestión de los colores y el y, el, y, el, y, la, y el, el color palette que usaron, que si se fijan hay mucho tirando amarillento, eh, y que él siempre francisco Ford Coppola le pidió al, al director de fotografía que quería que, que la película se sintiera como, como si fuera un, un cuadro eh, en movimiento, eh, que estaba leyendo, bien interesante eso que, que Y, 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 y trabajó con él sobre los colores Tirando amarillento Cuando estaban en interiores era de una manera Y los exteriores como vemos cuando están en Italia Son de otro color este Son más llenos de vida más, o sea, más Con más energía A como cuando están en las oficinas Que todo es un poco más, más frío eh, los colores que usaba también el padrino, también ellos hablaron mucho de, de esos colores, eh, especialmente en ese opening de la boda. Bien, bien interesante. Y el editor, eh, la edición estuvo a cargo de William Reynolds y Peter Sinner, que yo siempre digo que son los, para muchas otras películas, los unsung heroes, que son los que tienen que coger probablemente una película que tenía mucho más de tres horas y tratarle de, de hacer lo mejor posible en que sea el mejor filme posible hasta el último momento eh, y bajarlo a, a tres horas, a 2.55 así que tremendo trabajo de todo el mundo en, en, en todas las áreas, vestuario o sea, como tú dices, esta película tiene de todo en todas las áreas
1: así mismo, hermano este José, algún otro detalle que quieras compartir alguna anécdota, ¿verdad? antes de entrar de lleno en el plot
0: no, yo creo que ustedes han cubrido bastante terreno. Este, Yo estoy igual con la película, de verdad. Yo creo que la película abarca tantas cosas a la misma vez. Hello. Ay, fico, estamos Tom, acá, Fico. Hello. Es que yo creo que por, por el único sitio que yo cogería la película este, sería por, sería por la, la duración. Yo creo que eso es... Es una de las, de las cosas que me afecta Es eso, es la duración Lo otro serían cosas que son bien pequeñitas Por lo demás, a mí la película no me afecta En nada
2: tú, usted, tú, Yo no sé Rob, pero Si lo que me están escuchando eh, En este momento, ustedes pueden sentir eh, La diferencia eh, en, en la energía Y la eh, ¿Cómo se llama? El entusiasmo eh, ya, ya, que, yo no, José, hablando, que José no, no. Está demostrando en comparación A cuando hizo Fight Club Pueden ver, la, pueden ver lo que eh, la selección de películas puede hacer en uno cuando le toca a uno.
0: <risa> pero no, yo... Si, no, lo pero, sí, pero, no, pero, definitivo, y pero, estoy de acuerdo con ustedes. este Es que, mira, vuelvo y te digo, no, yo, no, es mi, no es mi copa de té. Las películas de mafia, a mí siempre se me hace bien difícil verlas, porque es que... Eh, y vuelvo y te digo, no es por el hecho del contexto histórico, porque a mí de verdad toda la parte de la historia y el filme yo lo aprecio grandemente en el área de la música, cinematografía en el área técnica, ¿sabes? es el hecho de, 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 de los, del tema de, de, pues, de la mafia y, y todo esto no, no, o sea, nunca fue el, lo más lo más, o sea, lo, lo más que llega a casa conmigo pero vuelvo y, te, vuelvo y te digo, yo reconozco el poder que el filme tiene este y créeme, no, no tengo ninguna otra crítica aparte de esa.
1: Mano, eh, ya que estamos hablando de, de cosas así que no que quizás no nos gustaron, yo creo que a mí personalmente lo único que no me gustó y estoy seguro que es picking de mi parte, eh, Mano, es ¿sabe? la historia se desarrolla en un transcurso de 10 de años y mano, constantemente La película como que te setea Una escena, te setea un plot point Y de momento no se termina De completar y te brincan a tres años Después, ejemplo, hay una escena Que, que Michael llega a Las Vegas verdad Que vamos a discutir ya mismito eh, Setean la escena Setean el posible conflicto que pueda haber Y cuando la escena termina Brinca a tres años Y ahora Michael Tiene, tiene ¿verdad? Es padre está casado, entonces tú te quedas pensando como que ok, entonces qué pasó, qué pasó entre, entre el tiempo que él estuvo allá en Las Vegas, eh, si resolvió el dilema, ahora brincaron para acá, eh, otro momento fue después de que Michael llega a Estados Unidos, después de estar mucho tiempo en, en Italia, eh, que él se encuentra de nuevo con la novia, que él tenía en Estados Unidos y la novia le dice ay cuánto tiempo tú cuánto tiempo tú llevas aquí cuánto cuándo tú regresaste y yo estaba esperando no yo regresé y, y él le dice no yo llevo un año aquí ¿ok? y qué <risa> sabes pues yo hubiese yo hubiese querido haber visto la reacción de Michael llegando de nuevo a su casa eh, verdad luego de todo el tiempo que estuvo allá luego de que le mataran a su esposa luego de que le mataran a su hermano sabe Esa reacción con su familia, con la familia de Corleone. Yo hubiese querido haber visto eso, mano, pero más sin embargo, la película, pues, recae en decir, no, yo regresé hace un año y mira, ya estoy aquí. ¿Sabes? No me molestó no, un mm -hmm. poco, pero no es como mm -hmm. que e influyó en mi disfrute de la película. Yo me disfruto de esta película de, de principio a fin, pero fueron esos dos detalles que me percaté, de verdad, de lo que he visto la película dos veces, que quizás hubiesen. Eh, eliminado un poquito eh, el tiempo de la escena de su relación con la novia en Italia y lo hubiesen dedicado un poquito más de tiempo a eso, ¿sabes? ¿Cómo fue, esa, cómo fue ese regreso? ¿Cómo fue ese encuentro de nuevo con su familia después de estar tanto tiempo fuera? Y, y que la familia estaba lastimada porque acababan de tener una pérdida, ¿no? La pérdida de su hermano.
2: Mano, yo entiendo todo lo que estás diciendo pero yo creo que eso es lo que tú dices yo, tú lo, lo, se lo achacas a que están ni speaking porque... Porque también, sí, tengo que, también tienes, claro que entender, tienes que entender entonces que también tienen, ellos hicieron bastante buen trabajo en picar bastante de lo quizás lo, lo que no era importante para la historia. Y más que nada el arco de Michael en cómo empezó a cómo termina la película. so sí te tienen que mostrar a dónde se fue y qué fue para que tú te imagines, me imagino que en la novela eso tiene mucho más mucha, mucha más historia y de, de, descripción en cuestión de lo que pasó allí o el tiempo que pasó, pero a mí nunca me molestó tan, me molestaron para nada los time jumps, porque si no, mano, o sea, estamos tres horas y media cuatro horas como, como otras películas que, que quizás son demasiado lo que te están dando eh, pero sí, puedo entender lo que tú dices, que, que, que a veces tú que te hubiese gustado ver más allá de lo que ellos te mostraron, eh, bueno, <coughs> yo esta película, honestamente, habiéndola en estos días, sí, hay algunas cosas que quizás, eh, visualmente, pues, obviamente no están, al, obviamente no han envejecido muy bien, pero, bueno, el 95% de la película, para mí sí, así que, yo pienso que esta película, si no fuera por, pues, para mí, después de verla tantas veces y, Ver el impacto que ha tenido, para mí, esto es una de las mejores películas de todos los tiempos. Y como dijo José, tiene que estar considerada la número una en este género. Que, que, que como dijo José ahorita, o sea, está esto y después todos siguen debajo de esta película, por más por más buenas que sean. So, ante mi ojo, esta película, sí, sin sin estar nitpicking, esta película para mí es, hicieron excelente trabajo y es casi o sea, perfecta. Puedes considerarla que yo le daría un 5 de 5, si no fuera más a poner el número. Eh, pero siempre hay cositas como dices Que tú, ah, me hubiese gustado más esto Un poquito más de allá, menos de esto Pero eso va a pasar siempre hasta con estas películas Que son icónicas so, eh, No sé, José, ¿qué, qué tú crees? No eso, no,
0: eso va a pasar con todas las películas Y también pasa con los libros Recuerda que cada vez que nosotros vemos una película O leemos un proyecto Nosotros estamos analizándolo a través de nuestros ojos Así que siempre nosotros vamos a querer saber más De este personaje o del otro personaje A mí me ha pasado con decenas de películas y creo que ¿sabes? son bien pocas las películas que tú vas a encontrar que ¿sabes? que está todo totalmente perfecto porque esa no es tu visión es la visión del director de, 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 del, del escritor y, y después de la producción de lo que ellos querían hacer y si ante sus ojos la película maravillosa Y pues como tú dijiste Si el 95% vamos a decir En este caso no tuyo pero de las personas Acogió la película De una manera ¿verdad? En la que totalmente fue Pues mira yo creo que fue un triunfo Así que yo creo que no hay, no hay por dónde Cogerle después de, de saber ese hecho
1: No mano y, y yo estoy totalmente de acuerdo con Figo ¿sabe? Esta película para mí es un 5 de 5 Inclusive sabes si yo pudiera Darles 10 20, 50 estrellas. ¿sabes? Yo, mira, te voy a hablar claro. ¡Eh, diablo, mi hermano! Quitau, al calzón quitado. Esta película me dejó mamando. ¿Sabes? Esta ey, película. ¡Eh, Ahí
3: está, ahí
2: está, ahí, ahí está ahí ahí el, no, el primer corte de la noche. No, ahí oficialmente no queremos el explicit de los podcasts. <risa> ¿sabes? Esta, esta película,
1: al final, ¿sabes? Hacía mucho tiempo que, que, que una película no me, no me dejaba tan. Tan encantado, tan, tan. No te eches para atrás
0: ahora. No, o sea no, 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 que te, no. te, vas a, te vas a inventar una nueva clasificación para poner a The Godfather.
1: Te esta película? sí. sí. No, no lo voy a decirle, no, porque después no va a ir el episodio, pero. You get the oh, picture.
0: Ok, esa va a ser la clasificación, estamos esa claros. Esa va a ser la
1: clasificación. Así que, Fico, usted quiere, güey, ¿verdad? hablarnos un poquito de lo que pasa en el primer acto de The Godfather.
2: Pues mira, sí, este, vamos por encimita rapidito de, del plot, obviamente hemos estado hablando de spoilers, siempre hablamos de spoilers en esto, en este podcast, obviamente porque tenemos que hablar sobre estas películas que han salido ya hace un tiempito. Así que empezamos esta película en el 1945 en Nueva York, eh, en donde pues vemos esta boda que, que dura como, como media hora. Que me recuerdo, nota parte que yo le puse a, a mi esposa eh, ven, ven, vamos a ver esta película, y ella, ah, Godfather yo siempre he escuchado esa película, pero pues dale vamos a verla, me recuerdo que la puse cuando estábamos, cuando, creo que el primer año que estábamos casados, y nos sentamos a verla, y pasan 5 pasan 10 minutos, pasan 15 y ella, mano todavía estamos en la boda ¿qué qué qué día qué, qué es esto? ¿qué carajo es esto? Y yo, no, pero mira lo que está pasando en la oficina, y te están explicando y ya no pero es que Quítame esta, quítame esta porquería, todavía ya media hora y estamos en la boda, eh, para que tú veas que esta película puede, puede, se puede ver y yo conozco a mucha gente que esta película no la, no, no les gustó, no la soportan, eh, hasta cierto punto viniendo de este tema sienten que esta es, es pretenciosa eh, de la manera de lo que, lo que cuenta y de la manera que es contada, así que eh, para que tengan una idea de que todo el mundo tiene sus diferentes opiniones y que son todas muy bienvenidas. Así que estamos en esta boda en Nueva York, en donde se casa la hija de, del padrino, que es Vito Corleone, pues se casa su hija Connie con Carlos, eh, y hay un montón de familia que vino, que viajó de, de, mucha, o sea, de diferentes lugares del mundo a visitar a, a, a visitar a esta familia para esta boda que es bien importante. Este, y vemos a, pues a Vito Corleone, que es el personaje de Marlon Brando, que es el Godfather, y... y vemos el, el entry sale de, de que él está atendiendo esta, esta, estas reuniones cortitas eh, de gente que ha venido a presentarle los regalos y las bendiciones que le tienen a su hija eh, y a la familia entera y a él más que nada, y vemos a, a diferentes personas Entrando, vemos a su y que es este, el personaje de Robert Duvall eh, y, y vemos como que su, su, su círculo eh, más cercano, digamos, en, en, este, en, en esta oficina eh, durante esta boda que está corriendo afuera. Eh, durante todo esto vemos que llega el, el, uno de los hijos de él, que es Michael, que, hasta, que, que pues, este, dio servicio durante, si no me equivoco, la Segunda Guerra Mundial, eh, y entonces se está regresando eh, con una muchacha que es su novia, que es Kate Adams. Eh, y está allí, entra allí sin hacer mucho show, está tranquilo. ¡Hey, Michael! Hey What's lo que ah, contra ¡Qué bueno verte! También vemos a un ahijado de Vito Corleone que se llama Johnny Fontaine, que es un cantante así suave, que canta muy bien, canta en la boda y todo. Eh, que también viene a pedirle ayuda. Es como que él está cogiendo, eh, tú sabes, peticiones, digamos. Entonces, a algunas él le dice que no, a otras le dice que sí, pero que tiene que, que, que básicamente eh, confirmar su, su que, que su, su, no, no, no su duración sino su, su confianza, ¿cómo se llama? Su compromiso. Básicamente
0: su compromiso y su amistad.
2: Su, su amistad, su, perdón, su compromiso de lealtad, es lo que quería llegar a la palabra lealtad. Eh, y entonces pues vemos varios, varias varias peticiones así. Llega este cantante le dice ¿Qué es lo que pasa, brother? Le dice, mano, que estoy... Eh, que, que el considero dice, no lo hemos visto hace dos años y tú sabes que siempre se mete en problemas así que tiene que tiene que haber estar metido en un problema entonces le dice, no, mi ahijado él es un buen ahijado y, y, y Vito Corleone tú lo has visto que se, que se ve tremenda o sea, tremenda persona que se está encargando de todo el mundo y que está loco por volver a la, a la boda entonces él le dice, no, es que este tipo en Hollywood, mi carrera está, está cayendo y este tipo no me quiere dar este papel en esta película que, que va a ser bien grande me dijo que yo no voy a conseguir el papel y qué sé yo le digo, no te preocupes brother eh, una, una escena que a mí me gustó mucho el tipo se le empieza a llorar a, a, básicamente el, el muchacho empieza a llorarle y él le mete una galleta y le dice compórtate como un hombre que eso eso eh, que cómo te has convertido en, en un bebé llorando comportate como un hombre qué sé yo y después lo, le, le dice tranquilo que yo me encargo de esto vete tú disfruta no pienses en esto que yo yo me encargo de esto termina la boda, eh, venga Michael, etcétera, etcétera, se reúnen, se toman una foto, pasado un, media demanda de media hora y se acaba la boda. Entonces, en una de las órdenes él le dice pues que queda esto, queda lo otro, el consiguiente le dice, le dice, mira, pues está esto, esta familia no vino por esto, este político no vino por esto, pero te manda este dinero, te manda esto, te manda bendiciones, este no pudo llegar por otra cosa, eh, y entonces le dice, pues está bien, pues tú, eh, quiero que vayas a Los Ángeles eh, a ver a este director, y eh, que, que, que para ver si le da el papel a, a mi ahijado, y él le dice, ¿Pero que, ¿quién va para pa Los Ángeles? Y dice, sí, tú vas esta noche. Y ahora déjame de regresar a la boda. Entonces, pues, termina la boda, etcétera, etcétera, y, y el consigliere va para... Tom Hagen va para Los Ángeles eh, a visitar al actor que está allí en el estudio, en el back lot, y le dice, mira, yo soy este, vengo de parte de, de esta persona, y él, ¿quién tú eres? Y él dice, no, porque quiero que... nada mí nadie me amenaza. ¿Quién qué te crees que tú eres? Arranca aquí para el cará. Eh, este tipo nunca va a conseguir el papel, así que no, no me jodas más, qué sé yo. Y entonces... Después le manda a uno de los de a, a seguir a, a Tom Hagen hasta que, coño, pero pues, espérate, este, ya, ya sabemos de, ya sabemos de dónde viene, de quién es el, quién el jefe, quién le envió, eh, vamos a reunirnos, y le invita a su mansión y él eh, hablan, le dice y eh, al final no termina muy bien porque le vuelve y le, le, le dice que nunca va a conseguir el papel, básicamente, so Tom Hagen pues se va y entonces... Eh, Después cortamos a que una noche él, 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 se, me, se me escapó decir que él le muestra, tú sabes, bien, bien, como siempre, su mansión, su, su, el que le trae sus drinks, la comida, el, el todo esto. Le enseña sus caballos, que son de, su, de sus posiciones más, tú sabes, wow, porque le gustan los caballos, los stallions. Tiene varios allí, tú sabes, tal, tal. Ta, el tipo tiene chavo Y Tom pues, ok, cool, nice. Este, le dice lo que va, le dicen que no, se va. Pues Entonces, vemos al otro día que el tipo se levanta gritando eh, porque hay una cabeza eh, de uno de sus caballos, están eh, tú sabes, de los que él le encanta, eh, con sangre en su cama allí, en su falda. Eh, y obviamente, pues, eh, el, el ajado le dan el papel este, rápidamente eh, y el mensaje pues fue, fue bien recibido por este director. Así que, pues, podemos tener un sense de cómo es que Vito Corleone y, y, este, y, esta, y, y este tipo de, de negocios y relaciones se llevan a cabo, si ellos te, ellos te llevan por un camino, si tú no quieres ir por ese camino, pues si te quieres desviar de ese camino, pues ellos buscan la manera de, de ¿cómo decirte? Yo tú me quedo en este camino, porque si no, no te va a ir muy bien. Eso es como que a las la buenas o a las malas eh, vas a coger mi mensaje. Entonces después de eso vemos que, eh, en, la, en las navidades eh, poco antes de las navidades el narcotraficante conocemos a, a ¿cómo es que se llama él? So, Soloso Soloso, ¿verdad? Sí, este, que es respaldado por la familia criminal Tataglia, porque hay cinco familias eh, eh, de, esta, de, esta, de esta red están los Corleones, los Tataglia los Barcini, los Cunio y los Strassi eh, y entonces pues este Soloso está respaldado por la familia Tataglia eh, le pide a Vito este, que, que se meta en negocio con él pero eh, eh, y que le pide protección con los políticos eh, con lo legal y con este, y le, le dice que se meta en el negocio de drogas y él le Vito respetuosamente le dice que no porque piensa que es muy peligroso y que él no se dedica a eso pero que, que no puede hacerlo pero que mucha mucho éxito o sea muy respetuosamente obviamente eso le sabe a mí a Soloso y, y, eh, y se, se va todo el mundo respetuosamente pero obviamente le cayó como bomba a ellos eso entonces, ¿qué pasa? Eh, Vito le dice a, a Luca Brassi, que es que, que uno de su grupo, le dice, vete y sígueme a Vito, eh, vete a la otra familia como si tú no estás contento con nosotros y trata de averiguar lo más que puedas, eh, sutilmente, como espía. Así que cuando este Luca Brassi va a hacerlo, pues allá este lo asesinan. Eh, cuando se encuentra con, Bru, eh, con Bruno Tatralia y soyoso soy que ahí es que viene la escena de, de la barra con el cuchillo eh, espetado en la barra y lo estrangulan eh, así que ya empezamos como empezar, se empieza a formar este snowball esta bola eh, que después se pone peor entonces después de eso Soyoso eh, vemos al padrino Godfather, que está en la calle está comprando una fruta bien, bien chévere así en el callejón así de su vecindario yo quiero, una, yo quiero una, una china el tipo le da las dos chinas bien, hizo bien con la... es que me tripea Marlon en una chinita una chinita aquí este me tripea y el tipo dale te doy dos chinas yo gracias ponme otra aquí un guineito y el tipo están así esperando y esa es
1: tu mejor la impresión de, de, de mal es que no no
2: le queda le queda bastante bien
1: o sechita, o sechita que
2: está ahí Anyway, no, es no, la guijada, <risa> es la guijada, olvídate de la
1: Espera, ahí tienes una idea para tu próximo TikTok.
2: Exacto, oye, verdad, eso es buena. Anyways, seguimos rápido, que me estoy tardando aquí para que vaya el segundo, el segundo, acto. Básicamente, le hacen un atentado, lo tirotean en medio de la calle, eh, bien dramático, como malumbrándose, cae y, y hace, y, y cae en la calle y después vuelve y cae. Y caí como tres veces, súper icónico. este Tú sabes, así. Pero la quijada se queda ahí, tú sabes, ajustada. Este, nada. No, entonces vemos a... Si no me equivoco, ve la de Fredo. Súper, súper pusi. Se le cae la pistola, como que el tipo no sirve para esto. ¡Ay, Dios mío! yo como que, loco, lleva al hospital. ¡Mira! El tipo a lo mejor está vivo. Es como que siempre pienso lo mismo. ¡Olo, Fredo, loco! 500 tú, él No sirve para esto. Bueno, vale, voy que Fredo es el hijo del pero, medio. El hijo del medio porque se me olvidó explicar que Michael Corleone tiene la hija que se está casando, tiene al hijo mayor que es Sonny, que es Michael Kahn, que es bien este... ¿Cómo se llama? Tem a temperamental ¿verdad? temperamental Impulsivo. Eh, Impulsivo es la palabra, muy bien. Y tiene entonces a, a Fredo en el medio, que lo vemos en la boda y está agendío eh, y conoce a la novia de, de Michael Corleone. Está Michael, que es el jovencito que llega, que llega de servir. Así que ese, ese es básicamente los hijos de él. Entonces, ¿qué pasa? Lo, Tom lo,
1: era hijo adoptivo, ¿no?
2: Sí, Tom fue que cuando. Que era amigo de Sony, ¿verdad? Y que Sony era? lo trajo porque era, era huérfano o algo así. Y él lo sí, cogió hijo, básicamente como hijo. Entonces, un hijo. Es, es, es ajá, como un hermano que, que, que no es hermano, pero sí, es básicamente. Eh, es hijo de él también, básicamente. Pero que era muy buen abogado. Este, a la larga. Entonces, ¿qué pasa? Eh. Eh, entonces viene, viene lo, lo hacen el atentado sobrevive, lo llevan al hospital eh, Michael está en eh, eh, entonces ya tú sabes que Sony y todo el mundo de la familia se agita eh, Sony quiere eh, zumbarse para, para contestar lo que hicieron este, y, y entonces él, él, o sea, él le dice no cálmate, Tom y le dice mira no, porque va a empezar una guerra que llevamos tú sabes, tiempito todo el mundo con, un, con truce y respeto sin que haya una guerra en las calles eh, Sonny quiere zumbar pero se aguantan un poco este, Y entonces se entera Michael de medio de, una, de un date Y, le, y se, se, se agita también y regresa a la casa eh, Vito está básicamente hanging on en la, el hospital eh, Me recuerdo que entonces él va al hospital a visitarlo Aunque le dicen que no vaya Para mantenerse lobo en lo que la familia eh, Mientras tanto secuestra a Tom Hagen eh, a, la, a la familia rival, este, a, a, y entonces le dicen a él qué es lo que él quiere, que quiere que Corleone acepte, eh, y él le dice, mira, no, este, qué sé yo, le dice, tranquilo, te vamos a soltar. Y para poder entonces hablar con Sony, que obviamente es el segundo en mando, porque ellos piensan que ellos lo a, a mataron a, a Vito Corleone Entonces, como que vamos a hablar con Sony, que ya sabemos cómo es él, qué pasa. Eh, entonces, Michael va al hospital y se da cuenta que después de, en cierto momento, ¿verdad? quitaron la seguridad que había, no hay nadie en el hospital, está el padre solo, básicamente, allí con una, con una enfermera que, que fue a chequearle algún momento, y se da cuenta que es que van a venir ahora a hacer un, otro segundo atentado, porque parece que se enteraron de que el tipo seguía vivo. So, entonces, con la ayuda de un tipo que vino a visitar también, que le trae flores y la enfermera, lo mueven de cuarto, ven que vino alguien, verdad, a atentar, pero como no pudo, pues se fue. eso que logran proteger al... Que hay una escena muy buena, que es que Marlon Brando me recuerdo, se le, se le sale la lágrima por al lado que está acostado en la camilla mientras Michael, Michael le dice no te preocupes, yo te voy a yo te estoy cuidando no te preocupes, que, que empieza a hablar con él un poquito este, y básicamente después de todo esto eh, si no me equivoco eh, Vito sobrevive en el hospital después de este reburu eh, y cuando salen del hospital llega este policía bien corrupto que obviamente está en liga con todo el mundo eh, y le, básicamente, ¿verdad? le rompe la quijada, le da una catimba. Sí, Michael. pero a,
0: a, antes de eso llegan, llegan entonces los sicarios y cuando van a, ah, van ah, a bajarse en el hospital, ¿sabe? El, 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 es una escena de verdad que, que, que tú puedes sí. sentir la tensión donde el muchacho le dice, mira, prende el cigarrillo, mete las manos sí, en el bolsillo para afuera. que piensen que tienen una pistola ah, y cuando sí. ellos lleguen tranquilo. Y, y así a... fue, brother. Y el sí, tipo de verdad, tú ves que el tipo está a punto de romperse a llorar, brother, y irse a correr. Y, el, y Michael lo felicita. Este, you did good, you did good.
2: Sí, lo que tú necesites por el resto de tu vida. Pero sí, se nota que el tipo estaba, que el tipo estaba cagado. Este, pero entonces ahí, pues, sobrevive Vito con porque frustra el intento de, de que mataran al papá por fin una vez y por todas. Le da la catimba el, el, el McCloskey, este, que, que es un estúpido. Eh, y entonces, mientras tanto, Sony. Eh, decide, pues, eh, mientras tanto zumbar, eh, reunirse y montar una respuesta como que a, a los, a la, a un, a los este y, y, y cuando mientras tanto también vemos lo de, ¿verdad, Rob? Si no me equivoco vemos lo de lo del novio de la hija y Sony como que no sé si en, en, en esta parte surge eso pero si no, puedo la primera la, la, discusión. la, la primera discusión Anyway, para terminar sí, esta primera... parte la
1: cara morada, el ojo. Yo, 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 yo,
2: yo, Siempre me encojone. Yo, diablo, mano. serio. Y peor, el, el peor, y peor es que el que lo ve y se entera veces, como Sony, que es como Sonic. Es como que es impulsivo. Como que diablo, este tipo se jodió. <risa> y yo, por favor, no, por favor. Y yo, este se jodió. Eh, nada, básicamente todo termina eh, en que planean eh, en que Michael que él mismo dice que él lo hace y todo el mundo se ríe porque es como que me era... Nuestro papá quiso que tú no estuvieses envuelto en esto, así que ayuda, ayuda con el teléfono, que si me parece funny. Y después a de la larga, pues él dice, no, mira, yo quiero ayudar, este, porque ya yo, hasta yo, como estuve involucrado ya en, en esto del atentado y que me rompieran la cara, básicamente, y todo esto que ha pasado, estoy ya como que ya estoy, ya, estoy, ya tengo los pies mojados y estoy encojonado, yo también quiero estar envuelto en esto. So, entonces hacen este plan de, de matar a este, a al, al oficial que es bien corrupto, eh, y a Sollozo, es decir, que se reúnen, se van a reunir en este restaurante que, no sé si tenía un nombre, porque siempre siempre que la veo digo me quiero recordar el nombre del restaurante, eh, por esta icónica secuencia, que es que caen en el plan de que mientras que él se va a reunir con estos dos allí a comer pasta, spaghetti, whatever, en este sitio italiano que Entonces él va a estar como que sí, va a estar de acuerdo con este deal, pero entonces va a ir al baño. Que entonces uno de ellos le detrás de uno sí, de los innovadores. La prensa
0: plantó un arma le, para que entonces él Y de hecho le enseñó a disparar, le dijo una y es, otra vez: Recuerda, vas a hacer esto, después vas a salir, vuelves otra vez, repite. Exacto. Que, 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 que él no sabía
2: esa como que cómo es que se hacía esto. Y le dijo: No, tiene que ser de cerca. Entonces, porque le dijo: Esto no es como la guerra que disparar de lejos, papá. Aquí tiene que esto de que a quemar ropa. Eh, y entonces pues Michael está tiene que, y lo bonito es que Michael tú ves que Al Pacino tiene que, que play it out como si está cool y, y, pero por dentro también está cagado y nervioso de lo que va a hacer si es que lo va a hacer, y tú no sabes si lo va a hacer o no lo va a hacer, y cómo lo va a hacer, y si le va a salir o no solo que es una escena bien buena, icónica y entonces, eh, mientras estos dos le dicen mira, voy al baño, porque el ideal es de que cuando han entrado, obviamente lo, van a, lo iban a chequear para que no estuviera armado so cuando va al baño, estos dos seres en Lenman y obviamente no se recuerdan de nada de, de que lo chequearon y que puede pasar obviamente no, ni les pasó por la mente va al baño a buscar armas cuando regresa, eh, súper fríamente o sea, eh, bien real el tipo le mete un tiro a uno eh, en la cabeza y al otro mientras está comiendo la pasta le mete en el, en, en, en el cuello eh, y todo uno se queda como me recuerdo que sale un cocinero <risas> y se queda ahí entonces, y me y noté cuando lo estaba viendo en estos días que cuando Michael Corleone sale cagado en, 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 o sea, en, en, en la escena, él le mete a la cámara. Cuando tú ves, si la vuelves a ver de nuevo, la cámara está puesta al lado de la puerta donde él sale, como donde tú pones el rack de los sombreros y los coats y cuando él sale, él le mete a la cámara y la cámara se mueve antes de que corte para la próxima escena. Y Yo, diablo, este le metió y toda la cámara saliendo, y ese parece que fue la que le gustó a Francis Ford Coppola, porque fue la que dejaron, ese, ese, ese shot, esa, esa toma. Y básicamente eh, mata a estos dos, este... Eh, y básicamente eso ahí es que es donde termina, se, se va a huir y ahí entonces entra la segunda parte de la película.
1: wow mano, te, te felicito, Fico, este campeón, lo, lo hiciste bien. Eh, mira, eh, oye, mencionaste que quizás la, la, la escena de la boda se sintió bien larga y se sintió como una, una ¿Sí? mini película, un short film. Mano, short... pero a mí, a, mí, a mí no me molestó, Mano, porque tú ibas conociendo todos estos personajes, la, ibas la, conociendo la, eh, el, la familia, eh, el, el, el cantante a Johnny, eh, la hija, eh, el, el marido, Carlos. Que, by the way, eh, la hija, ¿verdad? Que eh, es eh, Talia Shire, ah, okay. que es la That's de... Sí, es la de, la de Rocky. ¿Tú sabes quién es el hermano de ella? Francis Ford Coppola.
0: ¿Yo es la? Ah, pues,
1: bueno, Sí. Man, Había recordado eso.
0: Hay un conflicto de intereses ahí, entonces. Él, ahí no, pero fue, entonces fue, fue, entonces, fue. él
1: no quería, él no quería involucrarla, porque él pensaba... Precisamente en eso de que, pues, aquí ¿sabes? van a decir que es conflicto de intereses, pero el escritor de la novela, Mario Puso, él dijo: No, 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 esa es perfecta, ella es perfecta para este papel. Y pues, a Francis no le quedó de otra, que, pues, este tipo hay que verla, pues, pues, vamos a ponerla en la, en la película.
3: Antes
2: de entrar a la, antes de entrar a la, a la, a la, al segundo acto, a la segunda parte de la película, eh, al, algo que usted le llama, o sea, a mí lo de la boda, yo lo digo que mi esposa me dijo eso, pero a mí en ningún momento me molestó sí. Es larga, pero hay otras películas que hemos hablado aquí que son icónicas, que tienen una introducción como la de Eternal Sunshine of the Spoilers Minds, que nos hablan hasta los en 20, a decir? 20 pico, sí. uh -huh. Exacto, que, que nos hablan, y que, mm -hmm. que, que son así de largas, la primera parte de la película, y que duran 20 y pico de minutos, eh, y comienza que ni hablan, sobre Eternal sí, of Sunshine of the Spoilers Minds tampoco, el, 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 hasta que sale el título son 25 mm -hmm. minutos. Y está bien, porque sí, se, tomaron,
0: se tomaron el tiempo para enseñarnos, mira, este es Vito Corleone, está, estamos la entre oficina. la boda sí. está, y gente pidiéndole favor, boda, gente le pidiéndole favor, a mí me dio, fue icónico cuando Luca Braxi estaba hablando él solo, practicando di qué cabo, era lo que le iba, di di iba di a decir, diablo, o sea, di diablo, este tipo mete tanta presión que el hombre estaba ya practicando lo que le iba a decir para no meter la pata, tú me entiendes. Y también tú puedes ver que en la película cuando empieza, ¿sabes? Abre con este italiano, pues que también es italiano-americano, diciendo, mira, ¿sabes? Yo, yo, que fue el primer favor que le pidieron sí. a, entonces a Vito Corleone, el hecho de que yo yo estoy orgulloso de, de ¿sabes? De estar aquí en América y yo cre yo crié a mi hija de the American Way y uh -huh. yo he hecho mi fortuna aquí en, Amer en América, tú sabes, y estoy frustrado porque ya a mi hija le dieron, pues, le dieron esta pela y ya no va a ser una niña bonita, ¿sabes? Que básicamente... El tipo estaba frustrado no por la pela, sino porque la hija no iba a ser bonita otra vez. Y pudimos ver un montón de cosas este a través de todo esto. La presión que también, el hecho de que estaban los fotógrafos en la boda, de que estaba ya el sí, FBI equipo el ahí, dando vueltas... Eh. Eh. Sabes, hay ciertas cosas que tú puedes ver y y, y vuelvo y te digo, sabes, senadores, jueces, uh -huh. policías mandaron disculpas y enviaron sobres de dinero, sabes que tú podías ver que este tipo tenía un montón, sabes, era un pulpo de conexiones que corren bien abajo y de hecho, por eso Soloxo entonces se molestó tanto porque Vito no quería compartir sus conexiones. Lo que a mí me parece muy bien, porque Vito es un personaje bien fuerte y tú puedes ver que él, él está bien centrado en lo que él cree, que es el hecho de que, mira, nosotros sí, ¿sabes? Somos personas que estamos en la mafia, pero nosotros no bregamos con droga, nosotros después pues, tenemos la mano en los casinos y tenemos negocios legales, ¿sabes? Básicamente esta gente vendían que este aceite de oliva. Sí,
2: sí, no, sí.
0: Muchos de, este, de los inmigrantes de Italia eran gente bien sumamente trabajadora bro. yo te, yo te puedo decir que esta gente ayudó a, de hecho a, a crear y poder movilizar un montón de constructores y, y se encargaron de, de construir mano un, un montón de cosas en los Estados Unidos o sea, estamos hablando de que los italianos en Estados Unidos son una fuerza increíble así que yo creo que la película se toma este tiempo para dejarnos saber eso y de hecho volviendo otra vez a Johnny que me dio mucha risa el hecho de que, de que el director no le quería dar la película, básicamente porque el hombre se robó a la novia del hombre, del del tipo, perdón. <risa> Sabes que todo, todo se, redujo, se se redujo a eso. Ah, no, 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 no Personal, voy a dar al personal. Porque, exacto, sí. algo personal. Y aparte de eso, que otra cosa, el temperamento y la actuación de Al Pacino me agrada mucho, mucho, mucho. Porque, él, por ejemplo, cuando le dicen que él no está ready, que él, pues, que él es un soldado, que de hecho, es, es visto solamente como un héroe por el hecho de que fue a la guerra, ¿sabes? Que es como que va a la guerra, coge un tiro y ya eres un héroe. De hecho, él no lo cogió, ¿verdad? Pero ellos piensan que, o sea, yo estoy acá en mi cabeza viéndola por segunda vez y, to y todavía yo digo, o sea, ¿Cómo tú puedes pensar que esta persona que fue entrenada para ir, o sea, y que fue a la segunda guerra no es capaz de manejar algo como esto con la tranquilidad que él lo hace, aún que estaba asustado? Tú puedes ver que él mantiene la compostura a través de todo esto y, y para mí fue bien impresionante ver la realidad del asunto obviamente esto es una actuación pero si, quiero pensar que esto es lo más cercano que, que, que pueda aproximarse a una situación como esta y, y es como tú dijiste bien fría esa escena donde él asesina al, al policía corrupto ya a Solorzo. y de verdad que es, es algo que se queda contigo así que sigan por ahí mis amigos <risa>
1: Así pues so vamos entonces ¿verdad? a tocar el, el segundo acto de, de The Godfather, ¿verdad? Maravillosa esta película, mano, me encanta. Mira, eh, ¿verdad? El segundo acto empieza luego de, del asesinato, eh, ¿verdad? Eh, a pesar de, de toda la, la, la represión eh, de las autoridades, las cinco familias están en una guerra abierta. Y Don Vito, pues, él teme por la seguridad de sus hijos. Entonces, pues, ellos mandan a Michael a que se refugie, se refugie en Sicilia, allá en, en Italia. Y a Fredo, eh, que está, está protegido por, por Mo Green, allá, allá en Las Vegas. Eh, pues Michael se tiene que ir, pues, por el asesinato que él acaba de hacer. Él, Vito sabía que las represalias... Iba a ser grande, ¿no? Porque mató al jefe de la policía que estaba comprado por un montón de, de ¿verdad? De la otra familia de la mafia. A todo esto, eh, vemos que eh, Connie, ¿verdad? La, herma, la hermana, eh, recibe otra pela por parte de, de Carlos, ¿verdad? Y ya, ya Sony la había advertido: mira, sabes, si tú vuelves a ponerle un dedo encima a mi, a mi hermana, tú, tú eres hombre muerto. So, vemos eh, eh, Carlos le da una pela una pela asquerosa con, con la correa porque Connie descubrió que esa noche él iba a salir a verla a una, una chillita, a un amante y ella empezó mano, ella empezó a romper todos los platos que había en la cocina plato tras plato, los rompe, los rompe y ahí Carlos se, se quita la correa y empieza a darle eh, o sea, empieza a darle una pela con la correa so, Connie llama a, a la casa y quien contestó el teléfono Sony, y cuando Sony se iba de cuenta de lo que estaba pasando él dijo, espérate, que yo voy para allá a matar a este K." entonces so, se monta en el carro y se dirige rápidamente a, a la casa de ella, pero eh, ¿verdad? cuando está en, está en como Fico dijo ahorita, en un viaje de Puerto Rico, él para en un viaje, ¿verdad? está pagando el viaje y de momento vemos que el, el, el cajero que está recibiendo el dinero de, del viaje para abrirle ¿verdad? El, el, el brazo mecánico para que siga. Vemos que el, el, el señangota. Y tú te quedas pensando, pero, pero, porque este tipo está, está enñangotándose, ¿sí? ¿verdad? ábreme el portón que tengo
0: que ir. A... A, a, a algo ¿verdad? raro este se tipo. veía que estaba pasando. <ríe> Exacto.
1: Y de momento, mano, de las otras casetas de, de, de coro, ¿verdad? Del viaje. Aparecen sicarios, aparecen como ¿qué? como que, 7, 8, 9 sicarios, todos portando armas largas.
0: Y, mano, como todos 100. abren.
1: Tú viste como 100, mano, habían un, hay un montón. El punto es que todos deciden abrir fuego contra el carro donde está eh, Sony. Y, mano, no hay otra forma que decir que al, al hombre lo acribillan, al hombre lo asesinan eh, violentamente, mano. sabes o sea, él recibió tiros de todas partes. Yo me imagino, ¿verdad? No lo enseñan, pero yo supondría que el, que el pobre cajero que se engangotó también tuvo que haber cogido un tiro porque
0: al final Yo creo, de la escena... yo creo que el, el tipo estaba también en el bolsillo. Yo lo que único que me pregunté fue por qué el tipo no puso reversa, mano. Eso era un momento... Bueno, yo entiendo que un momento de desesperación tuve esto, pero yo clavaba la reversa y vámonos.
1: Bueno, a lo mejor el de los primeros tipos. Tí... Bueno, es posible así porque después él se baja así moribundo. Y él, 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 ¿verdad? él está parado y sigue cogiendo los, 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 los balazos hasta que cae el piso. Mano, bueno, el tipo lo, 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 lo acribillan. Que mientras este, ¿verdad? Aquí brincamos entonces allá a, a Sicilia, a Italia, eh, vemos a, a Michael, ¿verdad?, que está. ¿verdad? su nueva vida, acostumbrándose, acoplándose a, 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 su, a su vida ya en Sicilia. Vemos que va... Él tiene como que estos dos...
0: Eh, Vamos a decir que son ve, unos bodyguards.
1: Sí, exacto. Son como dos, dos, dos compinches que, que, que lo acompañan y están todos armados. Y, mano, él está caminando, ¿verdad? Un... Un día habla con ellos y se encuentra esta muchacha hermosa, eh, italiana, tienen cruzan miradas, eh, es como un amor a primera vista. Entonces ahí ellos van a una barra y está el dueño de la barra hablando y los dos compinches le dicen, oye, eh, nosotros vimos a esta mujer que tenía un traje de este color y ay Dios mío, qué hermosa era. Y el, el, el dueño del bar, del, del bar ¿verdad? Se, se levanta molesto y se va y tú escuchas que hay una discusión y hay un montón de mujeres hablando. Y ahí ellos se dan de cuenta que la, la, la mujer que habían visto en el campo no es nada más y nada menos que su hija, la hija de, de, de este don. Y ellos como que la empezaron a hablar mal. no Bueno, empezaron a faltarle el respeto, porque no, no estaban, simplemente estaban fantaseando porque... Lo menos que pensaban era que, que esa mujer iba a ser la, la hija de, de esta persona con quien estaban hablando. Entonces Michael empieza a, a decirle, mira, este, al, al, al viejo, le dice, mira, yo, yo estoy aquí en Italia, escondido, yo vengo de la familia Corleone, allá en Estados Unidos hay muchas familias que están buscándome aquí en Italia y pagarían por, por, por la información de saber dónde yo estoy. Y yo lo veo de dos formas. Tu hija se va a quedar sin papá porque esa gente van a venir aquí a buscarme. Y cuando tú le digas que tú ¿verdad? me viste, de seguro te van a matar a ti. Y pues, tu hija se va a quedar sin padre. O tu hija puede conseguir un esposo que sería yo. Entonces, eh, Fico José, corríjame. En esta escena donde dicen que las mujeres de Sicilia son más peligrosas que una escopeta.
0: Que bueno, que... antes de eso ya una vez este, cuando ah, ellos ellos ven de... ellos ven la impresión que la muchacha causa en Michael y viceversa porque tú, tú ves que es, es por parte de los dos cuando entonces ya van de camino al bar, eh, porque ellos iban de camino de hecho a, a la casa al, al barrio de los Corleones que es de Exacto. donde son los Corleones en Sicilia y cuando van de camino ahí le dicen eso, cuidado con las mujeres de Sicilia que son más peligrosas que una escopeta o que las armas en todo caso exactamente,
1: y nada vemos este montage que dura es, es igual o más largo que la boda al principio de la película de Marco, Ma Michael y Apolonia que era aquel nombre de, de, de la joven eh, enamorándose pero todo con respeto, al principio era todo bien respetuoso, Michael iba a, a, a las actividades familiares, ¿no? la familia bien grande él iba y él se, pre se presentaba a todos los miembros de la familia, les regaló un, un, un necklace con un, un, un collar eh, de oro bien bien
0: hermoso intercambiaban sí. miradas era una cosa bien, bien bonita se tomaron sí mano tiempo. exactamente
1: entonces nada vemos que se casan vemos la, la luna de miel eh, y entonces eh, eh, Michael está un día en la casa con con Apolonia eh, entonces llega esta persona a ver la pared conocido de, de él, me imagino que de la familia de Corleone, a darle la noticia de su hermano Sonny, que fue cruelmente asesinado, y ahí él decide, mira, yo tengo que yo tengo que volver, yo tengo que ir para Estados Unidos, y esta persona le dice, no, es que tú tienes que volver porque las demás familias que te están buscando ya ellos saben que tú estás aquí, ¿Sabe? ellos en cualquier momento van a llegar aquí a, a matarte, so tú tienes que recoger tus cosas y, y irte de nuevo para Estados Unidos, so, ahí vemos ¿verdad? el corre corre, le estás recogiendo todo, a Polonia también, entonces, él, él, él nota que uno de los compinches está haciendo algo bien nebuloso y está como que escapándose. Y ahí él se, él se da cuenta, espérate, estos compinches que me estaban guardando, velando la espalda, se me traicionaron, me vendieron. Y él va corriendo de nuevo a Polonia a decirle que se baje del carro y cuando Polonia prende el carro, el, el carro ¿verdad? tenía una bomba que era destinada para quitarle la vida a Michael. Lamentablemente eh, le quita la la vida a Polonia
0: después de eso de verdad yo, yo me quería ir yo no quería ver la película más nada mano que 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 ya para pero mí fue suficiente la muerte de Apolonia no, casi, <risa> casi no hablaba verdad pero porque cuando él le preguntó sabe como que habla este habla me dice I, I, know, I know English eh, Monday eh, Saturday Friday eh.
1: era era inocente mano era era bien ella era bien inocente y pues eso es pues, parte de, 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 Del problema con la mafia que tenía Que tenía Michael Hay una escena eh, dentro de esto Que la quiero resaltar porque me, me impresionó mucho eh, Luego del asesinato de, de Michael Vemos esta secuencia de, de Don Corleone Cuando, cuando recibe La noticia de que su hijo pues, Falleció y lo vemos Llorando Pero hay, hay una escena en particular que, que es la que quiero tocar Que se ve Don Corleone entrando a lo que parece ser una, una morgue, ¿no? Y está la persona a la cual le estaba pidiendo un favor al principio de la película. La persona que José mencionó, ¿verdad? Que le está pidiendo uh -huh. este favor porque bueno, a su hija pues, le dieron una pela y quiere venganza. O
0: se llama el tipo.
1: Exacto. Entonces, al final ¿verdad? de ese encuentro... Eh, Monacera le dice, ¿verdad? si en algún momento tú necesitas un favor de mí ¿sabes? total confianza, ve y búscame que yo, ¿sabes? estamos en deuda y vemos a Don Corleone ¿verdad? Con, con el cadáver de su hijo y, y él le dice, ve, tú te acuerdas voy a tratar de imitarla como fijo, y dice, tú te acuerdas mi hijo, ¿verdad? Que tú me dijiste un favor, pues mira, yo necesito que tú me hagas un favor y ahí vemos que levanta la, la, la sábana vemos ¿verdad? a su hijo Sony, eh, eh, con mil agujeros de, de los balazos y con y, o sea, la, la actuación de Marlon Brando en esta escena es para pelo, porque él, no. él como que no quiere mirar, pero está mirando ese dolor y esa agonía de ver a su hijo, eh, ¿verdad? Muerto, eh, hecho pedazo. Y él, él le dice a, a ¿verdad? A, ¿Cómo que se llama José? Perdóname, se me olvidó el...
0: A Bonacera, así que, el, que él, él lo que
1: quiere es que el hijo
0: se vea lo, mejor, lo más presentable posible no, para exacto, que su madre lo pueda ver con el ¿verdad? O, Open Casket.
1: Sí, él dice: Yo quiero, ¿verdad? yo no quiero que su mamá lo vea de esta manera. Y bueno, pero la forma en que Malombrando lo dice, lo, lo, los ojos, la mirada, mano, que, que
2: hasta, hasta parece que, que, que está más destruido por eso, por estar pasando por eso que mataron a su hijo, que destruido por lo que él acaba de sobrevivir. Eh, básicamente, o sea, que, que, para, que se sienta así, que él está totalmente destruido porque le, y, y está llorando. Y lo dice: Mira, mira cómo mataron a mi son, y tú sabes. Y, y empezar a escena está bien buena, ¿verdad? Y
0: sí, tú madre. puedes ver también: hay muchas el director nos está diciendo muchas cosas aquí, al, al igual que el escritor, ¿sabes? Cuando nos presentan al, al compinche, como Robert le llama que se está yendo, nos están diciendo, o sea, aquí no se puede confiar en nadie, ¿sabe? y también nos están enseñando el dolor de un padre al perder su hijo, el mismo tipo que le estaba dando una bofeta a Johnny porque estaba llorando, él experimentando un dolor nuevo en su vida, que es la pérdida de un hijo. ¿Sabes? que podemos ver que cada personaje tiene un arco bien hecho, y, y, y de hecho, ahora que tú dices eso, Rob, este Marlon Brando se queda con la pantalla cada vez que sale. ¿Sabe? El tipo tiene una presencia eh, eléctrica y él y él de verdad, y por, hecho, por eso sigue siendo considerado uno de los actores más icónicos de la historia del cine. ¿Sabe? que Tú como quieras puedes, puedes ver esta única película eh, de Marlon Brando, digo no es que sea la única de él, pero digo yo que tú puedes verla y usarla como referencia de lo buen actor que era el tipo.
1: No, mano definitivamente, eh, eh, yo recuerdo cuando, ¿verdad? la estoy viendo por primera vez, que a, a Don Corleone le, le disparan en la calle, yo dije, oh, no puede ser, ¿sabes? Tan temprano, o sea, yo me quedé en el momento y dije, ah, pero yo hubiera querido haber visto más de, de Don Corleone, porque, o sea, totalmente de acuerdo contigo, cuando él está en pantalla, es una presencia única que, o sea, tú no quieres quitarle los ojos de, de, de la pantalla, de la actuación que Marlon eh, verdad trae en este papel, en esta película. Así que continuando con la trama rapidito devastado ¿verdad? por la muerte de, de Sony y al darse cuenta que los Tataglia tata se están controlando eh, ahora todo, ¿verdad? son dominantes. Eh, Vito intenta ponerle fin a la disputa ¿verdad? Y, y hacen esta reunión eh, con todos los jefes de todas las familias y él, asegur, él asegura ¿verdad? Que a las cinco familias que él va a retirar su oposición a su negocio de, de heroína y va a renunciar a a vengar el asesinato de Sony, sabes como que está, está buscando hacer un truce, buscar paz, ¿sabes? porque él sabe que, que esto va a ir de, de mal en peor. Entonces, de aquí brincamos, verdad, los, los famosos brincos que, 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 que estaba comentando al principio, vemos a Michael verdad, con su seguridad garantizada que regresa a casa eh, para ingresar entonces al negocio familiar y lo vemos ¿verdad? Re, reencontrarse con, con, con Kay, y ella, él le promete ¿verdad? que el negocio será legítimo dentro de cinco años y le propone le propone matrimonio. Entonces, inclusive, pues tiene, tiene hijos con, con ella. Entonces, ¿verdad? ya Don Vito, eh, Don Corleone, ya está llegando al final de su vida y Fredo se está, de, se está, está demostrando que, que es débil, demasiado débil. Eh, Michael decide entonces tomar las riendas de la familia, ser el, el, el jefe de de la familia Corleone y él insiste en que, en que Tom eh, se mude a Las Vegas y se da su papel eh, porque Vito considera que, que Tom no es un... o sea, él no está hecho para esto él no está hecho para la guerra Sí, él, 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 no, que... él no es
0: un consejero de guerra él es, él es un, conse Exacto. un consejero de tiempos de paz y de hecho, antes de que continúes y perdona que te interrumpa también Vito estaba diciendo una vez fueron a la reunión que... Mediante, yo creo que fue, ¿verdad? Obviamente, el lenguaje corporal de, de Barsini, que él pudo ver que no era entonces el, el Tataglia el que tenía problemas, sino que era Barsini el que verdaderamente tenía el problema con el que, con, ¿sabe? con que él no compartiera sus contactos en el gobierno y demás.
1: Así, moe. Así que, ¿verdad?, don Corleone, el, el, el viejo Vito, está de acuerdo en que ¿verdad? Tom no debería participar en lo que va a suceder... ¿verdad? en las próximas batallas con, la, con las familias rivales. <ríe> entonces Michael viaja a, a, a Las Vegas... para comprar la participación de, ¿verdad? de, de Green... y <ríe> en los casinos de la familia. Y entonces aquí vemos una secuencia ya que está demostrando ¿verdad? que Michael ya está empezando a transformarse. Él ya está empezando a, a ser como era su padre... Eh, hombre de, de negocio pero más sin embargo un hombre eh, verdad un negociante y aquí vemos que le repite verdad el, el, la persona con que le está tratando de comprar los casinos, él, él, él está enfático en que él no quiere vender sus casinos no aquí, aquí yo no voy a hacer negocio ¿sabes? aquí no no estoy de acuerdo y, y vemos que le preguntan a Michael, Michael y qué tú vas a hacer ahora y él, y él ¿verdad? Eh, comenta y dice la, la frase de su papá I'm gonna make him an offer. He can't refuse. Y, ¿verdad? Le da el ultimátum a, a Green de que tiene hasta el otro día para, para tomar su decisión. Y se dan de cuenta, Michael, y está consternado al fijarse que Fredo eh, ya no le está siendo tan leal a su familia. Y él lo, él, él lo regaña. Le dice que sea la última vez que tú le faltes de respeto a la familia y te vayas en contra de lo que la familia está diciendo que hermano como les mencioné es, la, es una transformación completa de, del personaje de Michael y la actuación del Pachino es impecable hermano como él empieza inocente eh, alejado de todo este revolú y como poco a poco ¿verdad? las cosas que le fueron pasando a lo largo de esta travesía fueron eh, moldeando eh, el personaje de él a, a lo que ¿verdad? vamos a ver ahora en el, en el final de, de la película así que José the floor is yours
0: bueno yo no sé si inocente yo creo que siempre pudimos ver que michael estaba un poquito detached de lo que estaba pasando pero aún así tú puedes ver que que michael es un tipo callado inteligente y seguro de sí mismo eh, si no no hubiese podido llegar al, al punto donde llegó en la película no antes de que ellos se fueran, de hecho, a Las Vegas, el él, él, Clemenza y Texio estaban, estaban pidiendo como una separación para irse independiente cada uno para que esto de, la, esto de la familia no les afectara. Y él fue bien claro y en su resolución y dijo, mira, no, esto vamos a hacerlo cuando pase este periodo. De, de, de estas nuevas decisiones que acabamos de tomar, entonces ahí ustedes van a poder este, irse por su cuenta. Así que ahí Tecio y Clemenza fueron donde Vito, o sea, como que Vito, este, dinos algo, y él le dijo, no, está en es la resolución de mi hijo, él está seguro de lo que quiera, así que a las cosas se van a hacer así, él es el jefe de la familia, el, el padre sede el, el trono, ¿no? Y una vez... Todo esto en encaja, eh, yo creo que esta es mi parte favorita de la película. Y yo creo que ya Fico y Rob pueden ver que el, el, mi, mi ánimo llegó de vuelta. Yo siempre voy a ser el filósofo, sí. aunque la película este no sea mi copa de té, vuelvo y te digo, este la aprecio mucho y, y, y sé que de verdad tiene un poder increíble y nunca voy a dejar de hacer mi asignación. Así que... Eh, yeah. En el tercer acto podemos ver que este, podemos ver a Vito en, en el jardín. Está, está, está con una mata de tomates, está, está con, con su nieto, ¿no? Están echándole agua, él está jugando, tú ves que está tratando de correr, pero lo podemos ver un poquito acongojado, asfixiado. Pero antes de, de que esto ocurra espérate un momento que yo creo que más adelante ellos dos hablan este Vito y, y Michael hablan tienen una conversación bien importante que donde vemos que tú puedes ver eh, perfectamente y vuelvo y repito la palabra el arco del personaje de, de Don Vito donde él, tú puedes ver el... el el peso que las decisiones y el negocio han tenido en su vida y cómo todas las cosas verdad transcurrieron, la, la pérdida de su hijo, eh, el, el hecho de que su hijo, su otro hijo que sobrevivió, se tuviese que ir a uno a Las Vegas, el otro a Italia y pues que también perdiera a su esposa. Tú puedes ver que le ha afectado grandemente y ya Vito, después de esos tiros que recibió, no, no es el mismo Vito de antes. Es un tipo que ya no tiene pues, la misma electricidad y, el, y, el, y la, misma, la misma fuerza. Así que él le está diciendo como unos últimos consejos que él necesita para correr su negocio ¿verdad? de ahí para, la, para adelante. Y le dice que esté bien pendiente de la persona que le ofrezca un negocio. Que esa va a ser la persona entonces que, que es la que lo vendió o la persona que lo va a vender. no Para hacer entonces un truth, un truth, perdón. Así que cuando todo esto está, está ocurriendo, pues podemos ver que Vito ya está otra vez con el nene, volvemos de vuelta, y de hecho me pareció una escena bien bien bonita cuando él, se, se, él corta la china y se la pone en la boca y como que trata de asustar al nene, eh, no sé, es, es algo bien bonito, ¿Sabe? el director nos enseña otra parte de, de Vito Corleone, que es una parte un poquito más sweet, este, este tipo de familia agradable, sabe, que podemos ver una vulnerabilidad perdón que no pudimos ver a través de la película yo creo que sonó solo en la escena donde él estaba viendo a Sony pero son pues, dos cosas diferentes así que una vez esto ocurre pues él, él, podemos ver a todos en el funeral y Michael está bien pendiente de, de todo lo que está ocurriendo Así que Tesio va donde Vito, perdón, donde Michael, y le dice, ¿verdad?, para arreglar esta reunión con Barcini para ver cómo es que cómo es que va a ir, ¿verdad?, programado todo esto de ahora en adelante, con, con, lo, con los nuevos eventos. Así que mientras todo esto va ocurriendo, este Michael se va a hacer el padrino de, de, del hijo de Carlos y de su hermana, que se me, sinceramente se me fue el nombre, de Connie, ¿verdad? Ahora llegué y, ¿sabes? Mientras estamos siguiendo esta escena donde ellos están en, en el bautismo, pues tú puedes ver que at atrás estamos viendo como, como todos sus compinches van asesinando a otros dones en la ciudad de Nueva York y es, y es, un, es una escena que me parece increíble. Porque literalmente el director nos está llevando otra vez a el padrino. ¿Sabes? Que no es, no es más, y más, nada más ¿verdad? y nada menos que, que él en el, en el bautismo del bebé, pues, lo nombran el padrino. ¿Sabe? Que es, es algo bien simbólico para lo que está ocurriendo. Así que a, a medida que vemos esto, que también pues, vemos varios asesinatos bien fuertes. Al final vemos como pues, cómo Tecio este, pues va, a, va a ir a la reunión, pero él ve como que todo el mundo se le está pegando, ¿no? Cambio de planes. Y tú puedes ver la impresión en la cara de él, ¿sabes? El, el tipo ya sabe lo que va a pasar. Y pues él, él como que le pregunta al abogado, ¿verdad? Y le dice como que no me puedes salvar de esta y el tipo le dice, sabe, como que no yo creo que esta vez hasta aquí llegaste mi amigo, y el tipo acepta su realidad, que de hecho lo encontré bien bossy. el tipo aceptó su realidad, se fue caminando con estos tipos, con específicamente el asesino del bigotito, que de verdad me, me creeps me out el tipo me daba un miedo increíble así que se llevan a Tesio a su ejecución y vemos también como como Michael extrae el, el, la confesión de Carlos y podemos ver cómo a Carlos le, vamos a decir, Carlos le tiene pánico a, a Michael. Tú puedes ver el efecto de, de la calma de Michael hablándole a él, cómo va afectándole y tú puedes ver que él como que está sollozando y, y a la misma vez temblando por el hecho de que pues, Michael lo manda a matar. Y Michael le dice, mira, no, tranquilo, este, ¿cómo yo voy a matarte? Si tú eres, tú sabes, tú eres el, el, el esposo de mi hermana y yo acabo de apadrinar a tu hijo. Jamás yo haría algo así. Lo abraza, ¿sabes? Podemos ver, pues, de nuevo, otra vez, cómo trabaja la mafia. Y ahí mismo, pues, Clemenza pues, ahorca a, a Carlos hasta su muerte. Y pues, yo no sé cómo eso dejó a ustedes, pero eso se veía, para mí se veía venir a través de la película, ¿no? Michael Definitivo, mano. To tomando las riendas pero... de su familia y, uh -huh. y, y llegando por fin a la muerte de Carlos. Oye, Carlos se la había buscado a través de toda la película, sí. bro.
2: Yo creo que sí, de los personajes que
0: yo creo Mucho que Mucho duro. Se sí, sí, no, pues el, dire el, el director te lo estuvo diciendo todo el tiempo. O sea, mira, no, a este tipo lo vamos a hacer bien, mal, bien maltratante para que la gente cuando llegue a la muerte de él no, no se sorprendan tanto la cosa es que, que la hermana que llega el de... exacto sí el director sabe lo que hace ahí lo hizo muy bien así que cuando llega la hermana bien crazy mano bien loca yo, gritando no qué hiciste yo sé que tú lo mataste y entonces ahí está también Kay mientras que es la esposa de Michael no mientras todo esto está ocurriendo y tú puedes ver la cara de frustración de Kay de enterarse de estas cosas por la boca de la hermana cosas que ella siempre ha sospechado porque ella tampoco es, pues, ¿sabes? Ella, ella sabe lo que está ocurriendo y sabe en lo que se está metiendo. Así que cuando esto ocurre y Michael, pues, acusa a Connie de estar histérica, sabe Que de hecho lo encontré súper funny, sabe Como que, ah, oh, she's, she's hysterical, o sea, she's... Como que no le hagas caso, tranquilo. She's always been like that, don't worry pero ahí cuando Kay, ay, Kay lo mira a los ojos y le pregunta este sabe eh, algo de esto es cierto este, esto pasó de verdad este algo de lo que dijo Connie y él la mira y le dice tú sabes que no me preguntas sobre mis negocios no bla 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 pero después, después se cambia y le dice solamente esta vez te lo voy a dejar pasar este pero te voy a decir pregúntame y ahí le dice cierto y el tipo le dice la mira a la cara y le miente le dice que no Así que ella, tú puedes ver que sabes se, se suelta la tensión en su cuerpo, lo abraza, como que, ay, mi querido príncipe, te creo de nuevo. Y mientras ella se aleja de este cuarto donde ellos estaban, podemos ver que entonces entra Clemenza este, y entran varios otros personajes a este cuarto y se, y se dirigen al capó, ¿verdad? Como el padrino. Básicamente le, le dan este beso en la mano y, ¿sabes? ahí la cámara se enfoca en, en Kay, y tú puedes ver la, la mirada de Kay, ¿sabes? De que como que, ok, yo, yo sé que tú lo hiciste, pero no sé, veo una mirada de miedo y de resignación. No, no sé qué les pareció a ustedes.
1: Mano, bueno, a, mí, a mí me encantó ese último tiro, como la cámara se fue alejando del cuarto, enseñando la cara de ella, así, mismo, como que es como una mirada como que te quiero creer, pero al mismo tiempo no te creo.
3: Uh
1: -huh. Y, mano, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué más evidencia? ¿sabes? Estaba entrando la familia y se le estaban refiriendo como Don Corleone y le estaban haciendo, ¿verdad?, el, el darle el beso en la mano, que es una seña de respeto de, ¿verdad? Hacia, hacia, hacia el padrino. Eh, literalmente, él es el padrino, porque, ¿sabes?, se convirtió en el en, en, en líder de, de la mafia y también es el padrino del de, de, hijo de, 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 de su hermana. Así que, mano, ese último tiro eh, cierra perfectamente esta primera película y te deja con las ganas de seguir viendo más. O sea, cuando, cuando la, 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 la puerta cierra, que se ve a Face to Black, Tú, tú dices como que, espérate, yo tengo que poner el próximo disco, yo tengo que ver cómo, cómo continúa esta historia, ¿sabes? Deja, cierra, cierra la, esta, este, ese tiro cierra, como les dije, cierra la primera película, le da un fin a la película, pero también te deja eh, con la inquietud de que, ok, Kate va a aceptar eh, lo que su marido le dijo, de que no, no, o sea, yo no hice esto, pero, sabes la, toda la evidencia está ahí, ¿sabes? Ella, ella debe saber, ella debe sospecharse so mano de verdad que eh, yo creo que es uno de los mejores finales de, de cualquier película que yo haya visto
2: no, este como dice Rob, para mí esto es uno de los tiros más icónicos que existen que o sea, del cine de, de todos los tiempos de que por lo menos yo he podido ver eh, como el director toma ese esa, esa básicamente el despedido momento de, de ellos dos como dicen ustedes de que le cree pero no le cree eh, y, y la mirada eh, y de que ahora pues estamos entrando en una nueva etapa de lo que va a ser el resto de mi vida en donde como dice como como menciona Rob literalmente cierra la película pero también tú puedes ver lo que es un cierre del capítulo de la relación de ellos o quizás se cierra la puerta en una relación en donde jamás va a volver a, a a ella confiar en él totalmente ni ni él va a confiar en ella totalmente él no puede hablarle de todos esos negocios y, y, y cosas que está haciendo eh, porque para él prefiere no tenerla involucrada o quizás no quiere ni bregar con ella porque sabe que ante los ojos de ella pues eh, él, ella lo va a ver horrible a él so, ve, vemos también un cierre de la relación de ellos de, de lo que quizás lo tuvieron que fue 100% puro ha ido degradando al punto de que literalmente les van a cerrar la puerta a la cara y en la relación porque ella ahora literalmente va al sideline porque este tipo se va a meterle full en esto y su esposa y, y su hijo qué sé yo, los que tengan en el futuro, los que no tengan no no pueden estar involucrados en esto y, y él le va a seguir diciendo a él, no, yo soy de color de rosa y yo sé que aunque ni tú me vas a creer, pero me lo vas, te lo vas a tener que chupar este, y ella pues se la va a tener que chupar si, si quiere tener la vida que tiene, el estilo de vida que tiene, pues, y veremos en la segunda y la tercera cómo eso va se va formando. Eh, ese tiro no es sí, icónico, ¿no? este, este tercer acto, como dice eh, José, todo eso que el director va acomodando en cuestión del arco de, de Michael se va, va saliendo a flote y lo vamos dando frutos a cuando reemplaza a su padre. Eh, es una historia Clásica de, de, de alguien que, que no tiene intención o no le interesa. Y por los cantazos de la vida termina eh, yéndose por esa por esa ruta que eso mucha gente lo, lo está viviendo o lo vive en diferentes situaciones. Obviamente no no de, 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 la, de la mafia, pero este de, de, de alguien reacio a terminar siendo el que, el que está en esa posición dando órdenes. Eh, podemos ver como a Michael hasta cierto punto se lo disfruta ve el respeto que José mencionó que no, no tuvo que le daban, que quizás él mismo pensaba que él no se había ganado de cuando le decían gracias porque tú serviste en la guerra eh, pues ahora lo respetan, le tienen miedo eh, y se le basta un poco se le sube a la cabeza lo, 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 esto del poder le, tú sabes vemos vemos que hay muchas posibilidades en la historia que se va a contar detrás de estas puertas que te están sa te están sacando como la audiencia como el público yo siempre lo vi que te están después de que este tipo te puso en el medio de la, de las reuniones con Vito Corleone y viste ahora la formación de este nuevo padrino y tú estás como que diablo ahora estamos con el nuevo father por fin ahora es que esto está cabrón y te dicen lo siento, tienes que salir ahora de la oficina o de, del cuarto, como si fuera una... No eres permitido. Ya, ya, ¿no? no, ya no eres... Ya, y, te, y te quitan y te, te cortan el, el press pass que tenía, te quedas afuera y, y al público le cierran literalmente en la cara a las puertas. Eh, hasta la próxima vez que te dejemos entrar de nuevo en la secuela, si es que te dejamos. Yo siempre lo vi así... Eh, como que lo me sacaron para afuera ahora como a la esposa, me jodí, <ríe> me quedé con la esposa jangueando, mientras allá, es que, más, mientras allá es que está la historia que está bien buena, eh, de todo lo que están haciendo esta gente, so mano el segundo acto eh, el tercero acto, tú sabes eh, yo pienso que el primer acto es donde te introducen los muñequitos y lo que vamos a estar haciendo, como usualmente es el segundo acto, vemos eh, eh, cómo se alarga esto pero más le damos un poquito más de, de background a lo de lo de allá de Italia lo que hizo hasta allá, lo que cómo todo el mundo estaba reaccionando a lo que pasó acá en, en, en Nueva York y después pues todo se resoluciona en el tercer acto donde volvemos a traer a, al héroe entre comillas eh, de nuevo a, 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 a donde está el Revolú eh, a ver cómo es que él sale al tope así que bueno, esta película toca muchos temas que siempre van a ser relevantes especialmente el de la familia, estaba hablando con José de que esta película cuando yo la vi, más fue el impacto de, del mundo criminal y, y, y como hablaban y, y, y todas estas negociaciones y como hacían estas traiciones y se movía uno y traicionaba al otro sin ningún problema para moverse en esto de, 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 esta, de estas organizaciones. Pero viéndola ahora, ahora, como un padre casado, yo le decía mano, todo, todo lo que decía Vito Corleone, mano, eh, todos esos quotes que son bien memorables y famosos, de verdad que que, que habían unos que algunos otros que cuando lo veía, decía, lo este tipo, que muchos saben, ese tipo estaba bien adelantado para su época, el tipo de un caballo, yo creo que cogió la, 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 la profesión equivocada, porque el tipo, como dijo José, eh, Rob, que de la manera que se llevaba, de la manera que, o sea, que hablaba, su dicción. De la manera que se proyectaba también. Se proyectaba ¿no? y cuando le dice lo de que, oye, tú, tú tomas tiempo, o sea, te, te dedicas tiempo a tu familia. Y él le dice, pues claro, y le dice, pues muy bien, porque una, un, un, un hombre que, en un, que no pasa tiempo con su familia jamás podrá ser un verdadero hombre. Y yo, y
3: sí, yo ahora yeah. como que dije,
2: y que antes quizás tú estás como que, ay, Vito Corleones, como que, ay, me offer y won't refuse pero ahora como que me, me agarra más ese, 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 ese quote de la familia, como que, wow, este tipo que está haciendo esto le está diciendo al otro, tú pasas tiempo con tu familia, ¿verdad? Y de que eso depende de que quizás te ayude o no con la petición que tú estás teniendo al principio en la en la escena de la boda. bueno, O sea, puedo seguir hablando aquí un rato más, ya llevamos casi un poco y, de tiempo.
0: Y él también tú, tú puedes ver también como, o sea, porque es bien importante el hecho de que él sepa dirigirse bien, porque a veces confundimos el hecho de que de que, pues, de que el bajo mundo puede ser de personas que pues que no sean inteligentes o no sean cultas y eso es algo bien bien equivocado. Eh, y tú puedes ver que el director también nos enseña a través de la película, ¿sabe? Francis Ford Coppola, no, no es, y perdón en la palabra, no es ningún pendejo, ¿Sabes? este tipo es italiano americano, igual que puso y a través de toda la película nos enseña que los políticos, o sea, los abogados, los jueces están en los bolsillos de esta gente, sabe que, que él nos dice de alguna manera, ¿sabe? no hay mucha diferencia entre la policía y nosotros. Yo, yo recuerdo, y yo no sé, ahora mismo de verdad que no... no re ah, recordé la película. este When you're facing a loaded gun, what's the difference? No sé si ustedes recuerdan esa línea que la dijo Jack Nicholson en la película The Departed.
2: The Departed.
0: ¿Sabes? Eh, estamos hablando de que son relaciones de poder. Y el tipo sabía ejercer su poder, igual que Michael cuando le llegó su momento. Que tú puedes ver que él lo disfruta y de cierta manera el tipo tiene que ser de esa manera, o sea, porque el, el, el poder, y yo creo que esto lo decía y ¿sabes? Tiene que ir este 50 y 50, tiene que ser, o sea, te tienen que respetar, pero también te tienen que temer un poco, y más en ese tipo de negocio, y, y déjame hacer un entreparéntesis aquí, no es que yo esté de acuerdo con eso, ¿no? Pero, <risa> <risa> sigan por ahí, muchachos.
1: Así es, hermano. Eh, yo creo que esta próxima pregunta que les voy a hacer a ustedes, yo, ¿verdad?, Entiendo que sé la contestación. Eh, ¿Esta película, does it live up to the hype?
2: bueno yo esto es bien fácil porque hemos hablado un montón ya. Bueno, para mí definitivamente la hayas visto o no la hayas visto. Y si eres una persona como tú, eh, Rob, que nunca la había visto y habías escuchado tantas cosas buenas de esta película, viste todos los elogios que tenía sabes...
1: Muy merecido, muy merecido, es muy verdad. Y que,
2: pienso que, que sí, hay gente que no le va a gustar, hay gente que quizás no, no, no le gusta este tipo de película, pero eh, por lo general, eh, universalmente, yo creo que sí, esto, esto definitivamente eh, lives up to the hype y definitivamente también, como dijo ahorita, ha envejecido muy bien. Eh, temas muy relevantes y universales, es una historia Tell Us eh, All As Time, que, que, que no importa que estemos en el 2020 o en el 2050, yo creo que esta historia, sea or not, va a ser contada de una u otra manera, de, de historias de familia y de estos traqueteos y cómo funcionaba el mundo en esa época, eh, que básicamente te están diciendo que que eh, toda esta estructura y todas estas relaciones y todas estas organizaciones fueron en ese momento eh, los lo bones, los huesos de, de donde eh, básicamente eh, Estados Unidos este se apoyó y, y básicamente se fue, fue bien importante en la formación de, de ser una de las naciones más poderosas, eh, guste o no guste, es la verdad guste o no guste, históricamente, igual que en muchos otros países también, así que es parte de la historia y la cultura de, 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 de donde esto pues, ocurre y oye, todavía todavía ocurre, y, o sea, de diferentes nombres y como
0: quieras llamarle eh, todavía es. existe,
2: así que definitivamente para mí sí, el Lips up to the hype,
1: obligado. Ok, José.
0: Sí, hombre, no, no importa el tiempo que pase, <risa> No importa que tengamos ropa diferente, celulares, eh, cuando los carros en algún momento estén volando, los seres humanos seguimos siendo los mismos y las mismas historias se van a seguir repitiendo una y otra vez, ¿sabes? Esto es una película de la que siempre se va a sacar una enseñanza, sea para bien o para mal, sea para el hecho de mira esto, qué brutal, o mira esto, ten mucho cuidado si te quieres meter, o solamente pintando un retrato de lo, de lo que fue este, pues, este pues Italia y América en un momento. Sabe, no importa de dónde tú lo veas, este, siempre, siempre aporta algo y trae una enseñanza desde de muchos ángulos.
1: Exactamente, hermano. Y así como tú dices, esta película ha tenido un legado increíble, ¿no? Desde su estreno en 1972, como mencioné al principio, eh, tuvo dos secuelas, Godfather 2 y Godfather 3. Eh, también es, es una película que ha trascendido la cultura popular eh, Marlon Brando tuvo un papel en, en una película del 1990 que se llama eh, The Freshman y él se burla un poco ¿no? de, de, de su papel en The Godfather como, como Don Corleone, eh, otras cosas no, Pero, eh, series de televisión como The Sopranos, eh, Goodfellas, sí. eh, The Irishman, eh, son películas que se notan ¿no? que fueron influenciadas por, por eh, The Godfather, eh, un sondeo del 1996 al 2001 eh, ¿verdad? Eh, mostró que casi 300 películas con cultura italiano-americana como mafioso fueron producidas desde el estreno de The Godfather, ¿sabes? Estaban promediando nueve películas, eh, ¿verdad? De la cultura italiano-americana por año, nueve películas. Antes de esto, ¿sabes? Hacer, hacer una película de este índole era era bien raro, ¿no? En el 2010, en el 2006, perdón, eh, decidieron hacer un videojuego y yo recuerdo de, yo de, lo jugué, de este videojuego.
2: Y todo el mundo, todo el mundo puso, eh, puso la voz, o sea, los actores. Eh, creo que lo único que no lo hizo fue Al Pacino, pero hasta Marlon Brando, si yo no me equivoco, hizo líneas para este videojuego, creo. Y Al Pacino,
0: Denco. ¿por qué no lo hizo? Porque no le dieron el Oscar. Eh, no sé, porque tú sabes que Al Pacino es Al Pacino. No sé, tú
2: sabes. No sé, no me recuerdo la razón, pero sí me recuerdo que yo creo que él fue el único que, debido a la razón que ha sido, no no, no 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 es que donó su voz, pero no usaron su voz. No quiso su... participar en su licencia.
1: Y estuvo wow. chévere, güey, pues yo lo jugué. Sí, entonces, ¿verdad? También ha sido eh, parodiada o ha tenido algún tipo de referencia en series de comedias como Los Simpsons, eh, Saturday Night Live. Eh, mano, ¿sabes? ¿Podemos, podemos dedicarle un podcast completo al a legado en la cultura popular de esta película, mano, porque son son es infinita, mano, es, hay montones. Así que al final del día, eh, ¿verdad, Fico y José? Eh, ¿Cuál de ustedes creen que sea el legado, no, que The Godfather eh, tiene y tendrá, o sea, eh, ya casi cumpliéndose los 50 años de su estreno inicial?
0: Bueno, yo creo que ahora mismo lo estamos viendo, sea, Mira lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Tú acabas de mencionar el hecho de que las películas, y, 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 y ¿saben qué? También esto ha sido una queja a, a través de los años, ¿sabes? Las películas de mafia no se acaban. No, es, es como que siguen, siguen, tiros, 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 tiros. Llega el momento, y, y ahí es donde quería entrar con ustedes, el por qué estas películas no son mi copa de té. Es porque una vez se hizo esto, ¿sabes? ya las ruedas se inventó, ¿sabes? ya ¿qué más, qué, más, ¿sabes? qué más vas a hacer, ¿sabes? ¿De, de cuántos ángulos vas a presentarnos esta historia, así que eh, llega el momento que para mí se, ha, para mí se hace difícil, ¿sabes? cada vez que son tipos de películas nuevas de este tema, yo sentarme a verla, es, eh, 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 de verdad me, 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 ¿sabes? Toma, me toma mucho. Pero, vuelvo y te digo, es por el hecho de que ya la rueda fue inventada, ¿sabes? ya se hicieron estas grandes películas y yo creo que las mejores películas de este género ya, ya fueron hechas, no importa cuánto más veamos, la las películas pues, ya fue hecha, así que sí, el, el legado de The Godfather, este, él sigue allá arriba, sigue estando en el trono.
2: Yo creo que, que esta película eh, en dos años van a cumplir 50 años, vamos a volver nuevamente a ver una ola en los medios celebrando estos 50 años, quizás un release, que esta película creo que la última vez la, la sacaron en Blu-ray, no ha salido en 4K, por ejemplo, o el próximo formato que, que exista, so, well, quizás la vuelven a sacar con otro piezaje que, que nunca se había visto antes, otro behind the scenes, pero quizás la saquen en 4K, en digital. O sea que vamos a ver una ola en los próximos dos años nuevamente, vamos a ver un montón de think pieces, un montón de artículos eh, del legado de esto. Así que definitivamente en los próximos años vamos a ver eh, una ola nueva de, de retrospección sobre The Godfather. Eh, nosotros pues nos vamos adelante y lo hacemos desde ahora. <risa> pero esta película, mano, I mean, eh, en el 72 yo la vi cuando era chamaquito, Estamos hablando de ella ahora ya en el 2020. Yo le, lo, le en cuestión del legado, yo creo que de las que hemos hablado es una de las películas que de verdad yo creo que es de las más que va a durar porque toca temas que, o sea, como dijimos ya, no sé como hablamos, o sea, que son bien universales, bien relevantes. No importa si Estás en la época de que no seas de cine sin, 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 sin sonido, en blanco y negro, o como dice José, con los, con los carros que estén volando ya mismo. A I mí, mean, no importa, es, es relevante y la gente... Y, y quería y quería entonces hablar, a decir lo contrario, pero no en, en cuestión de, de, de llevarle la contraria a José, sino de que yo entiendo lo que le está diciendo, de que, de verdad que honestamente, dentro de este género, si quieres coger esta película, la segunda, ya esto ya se hizo, tú sabes, ¿por qué hacerlo? Y yo puedo entender eso, pero al mismo tiempo creo que yo diría que todas estas películas se siguen haciendo porque a la gente le encanta ver estas películas. Se sienten conectadas y apegadas.
0: Y es que ellos van al cine a verla o la rentan y hacen dinero. So, y es que como, es como también ha dicho Tarantino, ¿sabes? Violence sells, sea La violencia vende. Esto siempre va a gustar, mi amigo. Esto es dinero. Es un negocio al fin y al cabo. Y, y creo que conecta con la gente. Quizás no es porque
2: estás tocando los mismos beats. De que sí, esta persona hace esto, va ascendiendo, matan a este, traicionan al otro, mira cómo mataron a este, mira cómo de se deshacieron de del cuerpo en esta película, cómo lo hacían aquí, cómo lo hacían allá, creo que es más por los personajes, cómo están escritos, cómo son personificados por los actores de esa época, eh, las conexiones entre... entre Creo que eso es lo que la gente se enamora, además añade qué tipo de violencia se usa en esa película, porque hay diferentes tipos de películas de, de esto, de, de las mafias. Eh, al igual de que hay buenas películas y hay películas que son horribles de este, de este género, como en cualquier otro género. Pero eso, eso que tú que dices, José, creo que también tú lo puedes aplicar a cualquier otro género que quizás no es tu copo de como horror. ¿Por qué van a seguir haciendo el mismo de esto de una niña que, que contesta el teléfono y, y, y se mete, abre la puerta a un sitio oscuro cuando no debería abrir la puerta? Pues, pero es porque así son las películas, a la gente le gusta ver eso, aunque lo han hecho mil veces. Así que es, es, depende de, 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 de. Si está bien hecho, va a seguir, va a seguir, lo van a seguir haciendo, conecta con la gente, les gusta ver esta, esto, es el estos rise and falls de, de, de estos personajes, eh, como después vamos a ver en la trilogía, eh, o sea, es algo que, que el legado para mí de esta película, yo pienso que es de las que hemos hecho, es de las más seguras que yo veo eh, en, en el futuro, definitivamente.
1: Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. Esta película, Uf, mano, ¿qué, ¿qué más se puede decir que ya no hayamos hecho en las últimas dos horas? ¿Sabes? Esta película. Es monumental, eh, es un stepping stone. Yo creo que, que en la historia de, de, del cine, eh, personalmente, tengo que decir que de todas las películas que hemos tocado, el throwback está, yo creo que es mi favorita, mano. ¿sabes? por el, si, Antes era Back to the Future, pero eh, es que
2: antes, la forma
1: en que esta película está dirigida, está escrita, está actuada, mano, es, es casi perfecta. Eh, pero, mano, de verdad que esta es una película que. Estas próximas generaciones van a empezar a descubrir, y estoy seguro que muchos de estos open commerce filmmakers van a, van a sacar inspiración de ella, mano. O sea, eh, no, no tiene que ser en películas de, de, de mafia, ¿sabes? En la forma en que tú presentas eh, una historia tan completa como esta, ¿sabes? Esta película, como mencioné, se desarrolla en, en, en un periodo de 10 de años y va brincando en el tiempo, ¿no? Y, y cómo cómo todo se mantiene relevante eh, y cómo todo conecta aquí, conecta acá, mano. Yo creo que, que son bien pocas las películas hoy en día que, que tienen esa misma narrativa cinemática que tiene The Godfather. Así que yo pienso que esta película, como tú muy bien dices, Fico, una película que yo no, le veo, yo no la veo envejeciendo pronto, mano. Yo creo que se va a mantener eh, eh, relativa por muchos años.
0: Y de hecho, partiendo de eso que tú dices, este, y tengo que estar totalmente de acuerdo. Es por eso que la película brilla. Porque la película se, ¿sabe? se centra en estos personajes y estudia sus vidas. ¿Sabe? que tú, Si comparamos con otras películas, simplemente es como dice Fico, pues nos presentan, pues mira, matamos a este, a este está matamos a este otro acá. Son, son situaciones donde no estamos viendo un arco bien desarrollado. Y volvemos, por eso es que The Godfather sigue brillando por encima de un montón de películas del mismo género. Es lo mismo que pasó con, con The Irishman, que, ¿verdad? Y, no, y no quiero entrar aquí en comparaciones, pero sí en el hecho de que The Irishman es este tipo de película, pero es una película que también se toma su tiempo con un personaje, desarrolla lo desarrolla muy bien y al fin ¿sabes? Tú, tú no tienes que otra reacción que no sea... sabes totalmente mesmerized impresionado, porque de verdad es algo increíble
2: y algo que, que tú mencionaste Rob, que, que me da me da que, me, que tengo que, que, que subrayarlo básicamente, es que parte de que yo pienso que este legado eh, y bastante de la razón de que yo pienso que este, el legado de esta película está bastante segura en, básicamente de las que hemos hablado, de las más que está segura, es debido a que si tú tenías duda alguna de esta película, la secuela ayuda a cementar y a ayudar ese legado que va a continuar, e incluso por más que tengas que decir o no, como cierra también la trilogía con, que, que, de que es una trilogía. O sea que no tan solo era una película y mira todo lo que tenía a su favor, viene esta segunda, que mucha gente hasta piensa que es mejor que esta primera y es debatible. Y después vienen y le dicen, "No, es una trilogía, sostienes una trilogía de The Godfather con los mismos actores, ninguno se fue, ninguno se, gracias a Dios no pasó nada, no se fue porque quería dinero, o sea, no lo reemplazaron como pasa hoy día mucho. Uh -huh. Básicamente el mismo elenco y es una trilogía ahora el, el hecho de que tenga una secuela tan brutal y tenga y que se haya forma, formalizado en una trilogía eso ayuda a que se proteja, igual que la Back to the Future, igual que la Alien, igual que la, cualquier otra trilogía que, que hablemos en el futuro, eh, que, sea, que se ayude a que sean varias películas como Star Wars, eh, ayuda a que ese legado siga aún más todavía y lo multipliques por, por las tres películas. Eh, así que pienso que eso también ayuda un montón, eh, de que sea una trilogía y que la secuela es una de las mejores secuelas de todos los tiempos.
1: Así es, bueno. eh, Así que muchachos, antes de ¿verdad? De, de, de despedirnos y ¿Algún último eh, mensaje que quieran hablar de esta película? ¿Algún último comentario que quieran decir del de, de maravilloso pick Que yo o sea, tomé la decisión correcta.
2: le hemos dedicado dos horas a, 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 al padrino.
1: Al padrino, y no, te, y, no te,
2: y no hemos contado con la opinión de Luis, que no pudo estar con nosotros, si no estamos cuatro.
1: Así es, pues. Sí, pero nada,
2: yo no tengo mucho que añadir. Este tremendo no. pick, te aplaudo, Rob. Gracias. Muy bien creciste hoy como persona, como cinéfilo. Eres mejor persona. Eh, estás ya, te, te dejamos entrar en nuestra
0: mafia de, de throwback. Eres eh. admitido al Valhalla. Así gracias, oh, gracias. Sí.
2: Eh, así que bienvenido este y buen pick, tremendo pick, de, de verdad, tremendo peliculón de las mejores películas de todos los tiempos, de verdad que sí. Definitivo, definitivo.
1: Así que nada, eh, José, nada, estamos bien. Igualmente para ti, mi hermano, te, fel gracias. te felicito. Gracias, brother, gracias. Eh, así que nada, ese fue el pick con la letra G, The Godfather. Eh, sin duda alguna, como hemos dicho en las últimas dos horas, es una de las mejores películas de todos los tiempos del cine, así que el próximo pick, ¿verdad? la próxima letra es la letra H, y le pertenece a Luis, eh, Luis no está aquí con nosotros, pero eh, Luis nos hizo llegar este audio formalizando su pick, así que Luis, ¿qué película tenemos que ver en el próximo capítulo de Throwback?
3: Pues sí, fico. gracias por compartir con nosotros esa historia sobre tu adicción por la Coca-Cola en la juventud. Eh, saludos a los compañeros, saludos al público. Estoy aquí desde un bunker subterráneo para compartirles que la próxima película que vamos a analizar en Throwback es la película del 2001 eh, del género de las artes marciales llamada Hero, eh, protagonizada por Jet Li. Eh, la escogí yo. Eh, Para mí es una obra de arte De verdad, de mis favoritas ever eh, Eso es un tema común cuando escogimos aquí Así que es como no un rato Y de suerte me tocó la H Así que al que no la haya visto Yo se la recomiendo, se ponga el día con nosotros Porque es demasiado bonita Y si vieran para o sea, Ya saben de subtítulos Así que tiran para adelante Gracias Corilla, nos vemos pronto bebé y yeah, wow! Y yeah. ahora, nice. eh. aquí fue.
1: Nice. Eh, tremendo pick. Eh, quiero hacer esta salvedad rápido porque yo sé que esta es la pregunta, eh, ¿verdad? Que, que todo el mundo se está preguntando. Yo la vi, ya, ya la he visto. Así que, <risa> muy
2: bien, muy bien. Sí.
1: No <risa> recuerdo mucho de ella, pero, pero sí, la vi, sí la vi.
2: Ya lo terminamos en high este episodio. Perfecto. Sí, no, oh, porque buenísimo. es que la
1: última semana he estado. <risa> Es decepcionante y quiero. O sea, este, este episodio tiene que ser perfecto, eh, perfecto cinco de cinco. Como, como The Godfather. Exactamente. Así que, muchachos, ah, lo logramos. We did it, The Godfather. Así the que
2: family. tenemos. Así que recuerden que asignación. Si no la han visto, o si ya la vieron, vuelvan a revisitarla. La película de Hero eh, con Jelly del 2002 eh, Véanla, eh, y entonces, pues, vamos a estar grabando ese episodio si Dios quiere con Luis para que salga la semana que viene, así que tienen asignación, eh, y si nunca llegaron a ver Godfather, véanla este, y después pues escuchen este episodio que acabamos de, de grabar aquí
1: eh, Oye, y si eres de las personas como yo que nunca la haya visto, eh, déjanos saber eh, tu opinión, saber qué te pareció esta película, si te gustó o no te gustó, estás de acuerdo con todo lo que dijimos eh, queremos saber, queremos saber sus opiniones, porque pasemos este podcast eh, no es tan solo ¿verdad? para revisitar películas, sino para que nuestros fans eh, que quizás no han visitado estas películas, pues que las vean por primera vez, y ¿no? eh, así como yo amplié mi, mi, mi conocimiento cinéfilo, pues ustedes lo amplíen también y pues, nos dejen saber eh, su opinión de esta, de esta película, así que eh, nada Fico, este take it away y, y llévanos hasta casa.
2: Mira, este, nada, gracias a todos los que han estado escuchando estas últimas dos horitas eh, no fue planeado hablar tanto pero eso es lo que pasa cuando las películas son tan buenas así que eh, así que, gracias por escuchar eh, si está escuchando por primera vez, muchas gracias
0: nada, este, José, ¿dónde te pueden seguir? en las redes sociales Me puedes conseguir en Twitter y en Instagram bajo Soy José Mora
2: gracias José por estar con
0: nosotros y compartir un ratito Rob, ¿no te
2: pueden seguir?
1: Pero mira, a mí me puede seguir la petición popular en mi nuevo Instagram, en mi nuevo Twitter, Babbi Bob no, Bobby Bob PR, no me es que esto es nuevo. No, sabes, no me acostumbro, ahorita
2: me. Bobby Bob, Bob. O entonces sea, bueno me tragué este y yo decía ¿quién
0: carajo es Bobby Bob.
2: <risa> ah, ese es Rob, okay <risa> Este, ustedes recuerdan
0: a, a Bobby, Bobby era el que tenía como un, como un, como un triciclo era, era un, uno, unos muñequitos que daban en la televisión Creo sí. local.
2: Creo que sí pero que no me acostumbro al, al nuevo eh, tag de este. Anyways, eh, a mí me pueden seguir en las redes sociales como Fico Canjiano, eh, a Cinexpress los pueden seguir en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, etc. Eh, como Cinexpress PR, la página principal es cinexpresspr.com Este podcast te puedes suscribir eh, al podcast regular y también a Throwback, tenemos dos podcasts en el mismo canal, eh, pueden encontrarlos bajo Cinexpress PR, también bajo Cinexpress eh, Throwback, eh, van a conseguir este, también reseñas por ahí, entrevistas, este eh, suscribe y cuando no, eh, en tu plataforma favorita de podcast pues te va a dejar saber que sí. hay un episodio nuevo como este y así nos puedes escuchar mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás fregando, estás limpiando la casa, lo que sea. Eh, así que puedes pasar un ratito con nosotros hablando de cine. Así que gracias a todos nuevamente por estar con nosotros eh, en Cine Express Throwback, episodio número 8. Eh, ya saben, asignación, la próxima película es con la letra H, es eh, Hero, con el actor Jet Lee, que eh, debutó en el 2002. Así que esa es la asignación para la semana que viene. Nuevamente de parte del de equipo de Cine Express, eh, José, eh, Rob, eh, Luis y yo. Eh, le, de, le damos las gracias nuevamente y esperon, esperemos que estén bien con sus familias y hasta la próxima, quédense en sus casas